0: et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Eteindez la Lumière. Et non, ce n'est pas Bruno, parce qu'on a marre d'entendre Bruno, c'est Aurélie J'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une émission un petit peu particulière, toujours accompagnée des deux tocards que tout le monde adore, j'ai nommé Joël et Bruno
1: Salut Bonjour Ça fait 5 secondes que l'émission a commencé, on insulte déjà Bruno
2: <rire> Non mais il y, y, y a un leitmotiv dans cette
3: émission
0: Ce n'est que de l'amour, et il le sait j'ai décidé peut-être que pour 2020, on allait être plus gentil avec Bruno. Comme c'est l'émission bilan de 2010... enfin, de, de, des années 2010 à 2019, c'est une dernière fois pour finir ça en beauté. Qu'est-ce que t'en dis, mon Bruno
2: Allez, mais par contre, Allez. promis, la prochaine, vous êtes gentil avec moi.
0: Ah bah oui, on sera des anges, des crèmes. Mais par mmh. contre, faut pas que tu dises de conneries.
1: Moi, je que promets rien, je préfère ne rien promettre.
0: Alors du coup, émission un peu particulière, puisque euh, un peu comme tout le monde, mais de façon plus originale, on va faire un peu le bilan de cette décennie écoulée en cinéma. 10 euh, ans de films, 10 ans de très belles choses, 10 ans de navets bien entendu, mais puisqu'on se concentre sur le positif, on va faire que des belles choses aujourd'hui. Et euh, du coup on s'est dit que c'était plutôt sympa de faire des genres plutôt qu'un top 10 un peu bateau, ne vous inquiétez pas, on a quand même préparé un top 10 qu'on vous postera sur nos réseaux sociaux. Alors 2010 à 2019, quelle a été votre décennie ciné les garçons
1: Très bonne en général au final, hein. on a eu pas mal de merde, mais euh, j'ai quand même de très bons souvenirs, de très grands moments d'attente de films et de très grands moments au cinéma en général. C'était très bien.
0: T'as commencé où ton année cinéma en 2010
1: Oula, en 2010, euh, j'entrais à la fac, euh, j'étais sur le point de rencontrer euh, ce, ce bon vieux Bruno et voilà, ça va faire dix ans que je connais ce, ce con-là. <rire> oh merde, je l'insulte déjà, c'est désolé. <rire> c'est un peu notre bilan aussi à tous les deux. C'est vrai, au final. ça, c'est une décennie euh, cinématographique ensemble.
0: C'est trop bien, je suis la psy et je J'ai eu de la session à tous les deux.
1: Thérapie de couple.
2: <rire> et toi, Bruno Bah, moi, il euh, y a dix ans, euh, je rentrais à la fac <rire> et je m'apprêtais à rencontrer euh, ce bon vieux Joël. Euh, non, c'était une belle décennie, euh, malheureusement j'arrive pas encore, euh, c'est normal à avoir le recul dessus, euh, ce qui me donne l'impression qu'il euh, y a plein de films que j'adore mais j'arrive pas, à, pour l'instant on n'en voit pas encore l'impact qu'ont eu ces films sur euh, le cinéma je trouve, euh, ce qui fait que c'était pas si évident que ça de faire un, un top 10 euh, je trouve.
0: Ah, ben moi, tu vois, j'ai eu un petit peu le, le contraire. Parce qu'au début, je me suis dit que ça allait être une tâche un peu compliquée, surtout de le faire par genre. Et, et du coup, en reprenant un peu les différentes listes de tous les films qui étaient sortis depuis 10 ans, je me suis dit qu'on avait quand même fait un beau chemin. Euh, parce que même si on finit sur, euh, sur des Oscars hyper white, et finalement, tu te dis « putain, rien n'a changé, c'est pas du tout évolué », tu te rends compte quand même qu'en D.P., il euh, y a eu quand même Me il y a eu l'arrivée de Netflix, surtout en France... Il euh, y a eu vachement plus de diversité, de visibilité pour les minorités, euh, beaucoup de revival et j'espère que ça c'est fini des années 80 et 90. <rire> S'il vous plaît, ça suffit, ça fait 10 ans, on en a marre. Euh, énormément de remakes. C'est le
1: revival des années 2000 là. Hein. Ouais,
0: mais bah ça c'est pas grave parce qu'on l'a pas eu trop encore. Donc là, à la rigueur, je suis prête, mais 80, 90, ça suffit. <rire> et on a quand même eu un, un beau renouveau du film d'horreur. Beaucoup, beaucoup de remakes. J'espère que ça aussi, ça va se calmer. Mais vu euh, les, les annonces de 2020, ce n'est pas encore pour tout de suite. Euh, du coup, on a quand même eu énormément de belles choses. On a pris plein la vue, plein le cœur. Et, euh, et on avait envie, du coup, euh, chers auditeurs, de partager ça avec vous. C'est parti, on se lance. Alors, premier genre qu'on avait envie un peu d'explorer tous ensemble, l'animation le cinéma d'animation et ça a été une vraie belle décennie moi je trouve ça a été une, de, une des plus belles choses que j'ai apprécié ces dernières années c'est le, les, les, les inventions autour de l'animation, les nouvelles choses que les gens ont proposées et finalement c'est pas Disney pour moi qui ressort de toutes ces années euh, plein d'autres choses, plein de nouveaux formats, de plein de nouveaux euh, médiums qui, euh, qui ont du coup ont, ont vraiment marqué pour moi cette décennie donc euh, Joël tiens
1: mon oui.
3: petit Joël,
0: quel est le film d'animation et, et qu'est-ce qui t'a marqué dans l'animation ces dix dernières années
1: euh, Alors, le film d'animation qui m'a vraiment le plus marqué de cette décennie, c'était Toy Story 3 juste pour la scène finale dans le dans la décharge qui m'a qui m'a fait mal à mon petit
2: c'est pas, pas la scène finale enfin,
1: c'est le, le climax du film et c'est un, un choix un peu facile mais ouais j'ai encore de très forts souvenirs de cette oui, séance
0: je, suis cette scène a, je pense soit traumatisé une génération d'enfants qui l'ont vu que maintenant <rire> et ont déjà traumatisé je pense une bonne partie des euh, fins vingtaine début trentaine euh, des gens parce que clairement moi j'arrêtais pas de me dire mais ils vont pas faire ça ils peuvent pas faire ça que, bah, Ils ont pas le droit
2: <rire> Ce qui est très marrant c'est que tu cites un, un film de 2010 Donc vraiment vrai. la, la, la première année De cette décennie mais, euh, mais je pense que ça a eu aussi Un, un tel impact sur nous Parce que c'est un film qui s'adressait euh, Pile aux gens qui ont grandi Avec le premier Toy Story ouais. Et pile comme le personnage d'Andy Et ben je rentrais à la fac <rire> Et donc il y avait tout ce symbole De « Oh non, j'abandonne mes jouets Je, je cesse d'être un enfant et, !» Et je pense c'est aussi pour ça que c'est un film qui nous a beaucoup marqué. Euh, Toy Story 3, sur, en tout cas sur notre génération.
0: Mmh. Grande résonance, c'est clair. Tu as choisi la même chose, Bruno
2: Non, moi j'ai choisi... En fait, j'ai choisi le film qui, pour moi, euh, résume le plus ces années 2000, 2010... Euh, qui est un film assez récent puisque j'ai choisi euh, Spider-Man Into the Spider-Verse ah bah oui. ah, qui... pourquoi est-ce que c'est un film qui représente autant les années 2010, pour moi c'est un peu la, 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 la parole qui a enfin été euh, donnée aux minorités, un truc qui a complètement grandi euh, dans ces années 2010 et, euh, et c'est un truc qui s'est démultiplié cette année on a un film d'animation qui est un mélange des styles, un mélange des genres, et c'est un truc qui, pour moi, est très visible dans ces années 2010. On en parlait, il y avait tout cet élan nostalgique des années 80-90, mais au-delà de la nostalgie, il y avait aussi ce, ce côté inspiration qu'on a vécu dans ces années 2010, qui ont fait que même une œuvre qui n'est pas forcément... Ancré dans la nostalgie, on peut penser par exemple à, à, à Scott Pilgrim, pour moi qui est un film ultra stylisé, qui rend hommage en fait à tout ce qu'il y a eu un peu avant. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti avec euh, Spider-Verse en termes d'animation. Mm. Euh, dans ce côté, euh, pour moi, j'ai difficilement un film plus emblématique que ça. Enfin, un film qui représente les années 2010, je pense à Spider-Verse euh, très facilement. Quoi. Et
0: ben bah, moi du coup. Euh, même si j'ai longuement hésité, euh, comme toi, Bruno, parce que le spider verse ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Mais euh, quand je réfléchis sur l'ensemble des dix dernières années, je me suis dit que la trilogie des dragons. Alors oui, c'est pas un seul film, mais bon, je le je le prends un peu en tant qu'œuvre générale. Euh, je fais mon, je fais mon Bruno. je fais mon Bruno. Hein, oh. euh, mais du coup, c'est vrai parce que le premier du coup nous a été offert en 2010 et euh, et le dernier est sorti du coup l'année dernière. Et, et je me rappelle mon bonheur, un peu comme avec Harry Potter, mais encore plus là, et c'est pour ça que l'animation est d'autant plus forte, de suivre ces personnages qui grandissent au fur et à mesure des films, et, et, et la, la simplicité d'une amitié euh, homme-dragon, mais finalement homme-animal de compagnie, meilleur ami, tout ce que vous voulez. Enfin, les, les thèmes sont forts, peu importe que ça se passe chez les Vikings, il y, y a des siècles et des siècles, mais... Je sais pas, je la trouve juste, je la trouve pertinente, je la trouve adorable, hyper émouvante et, et magnifiquement écrit. Les voix sont superbes. Et pareil, on l'a vu aussi, je trouve que c'est un, un, une jolie façon de voir comment l'animation aussi a évolué depuis ces dix dernières années. Puisque visuellement, il a lui aussi beaucoup évolué. Enfin, l'œuvre ouais. a beaucoup évolué. J'aime que le réalisateur soit resté aussi pour les trois. Et, et j'aime que ce ne soit pas un Disney. Et que, et que du coup, c'est une œuvre que aussi tout le monde chérit. Je trouve que c'est hyper important. Donc voilà.
2: Sur, euh, sur Dragon, euh, je suis d'accord. Alors, le, le, peut-être le, le, ce qui est un peu dommage, c'est que euh, DreamWorks ne, ne progresse pas en dehors de la trilogie Dragon. Et ça. comme cette trilogie est finie. On va voir ce que va donner Dreamworks dans les années 2020. J'ai peur qu'en 2025, ce soit racheté par Disney, hein, comme, à peu près, <rire> euh, comme à peu près tout. Mais, euh, mais tu as raison, Dragon, pour moi, ça a, été, euh, la, ça a sûrement été la trilogie d'animation euh, emblématique euh, de, de ces années 2010. Euh, en comparaison, euh, ben, chez Disney, il n'y a pas eu forcément ce, ce, ce truc marquant. Les gens vont te citer La Reine des Neiges, vont te citer Moana... Euh, vont citer Zootopie aussi, il euh, y a eu des jolis petits films chez Disney, il y a eu une belle, euh, une belle décennie chez Pixar, ouais. euh, on citait Toy Story 3, il euh, y a eu Vice Versa chez Pixar, il ouais, y a eu Coco, y a eu Coco. Ouais. Euh, alors un film qui est vachement divisé mais moi qui ai un film que j'adore <rire> c'est Le Voyage d'Arlo, euh, je trouve que, que la, le, le personnage principal de, dans Le Voyage d'Arlo c'est super ce qu'ils en ont fait. Mais il n'y avait pas ce truc de, de cette saga forte, et peut-être qu'en animation, ouais, la saga forte qu'il y a eu dans cette décennie, c'est très clairement Dragon.
0: Bah, ça résonne un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, Joël, où en fait, quand on voyait Toy Story 3, et que ça correspondait à peu près à l'âge à laquelle on était, où finalement, on, on s'identifiait vachement en héros. Moi, du coup, j'ai été beaucoup plus vieille quand le premier Dragon est sorti, mais c'est pas pour ça que je n'ai pas évolué en même temps qu'eux. Et, et du coup, je trouve que c'est ça qui, qui, qui me touche dans, dans les sagas d'animation et encore plus dans celle-là, c'est ça. C'est que finalement, euh, même quand tu regardes une série ou un truc comme ça, malheureusement, je n'ai pas encore attaqué la série Dragon. Je ne sais pas si euh, l'un de vous l'a regardé ou pas. Je pense que, non, je
1: pense pas, que ça va pas, pas le coup. coup. <rire> je pense que ce n'est pas la peine de regarder la série. D'accord, euh, merci Joël. <rire> non, mais... <rire> si tu t'attends à quelque chose d'aussi beau que les films, ça tu vas te prendre un sacré coup dans les yeux mais euh... après il y a beaucoup de saisons et moi je pense que ça vaut pas la peine de regarder la série euh... à côté des films
0: mmh. est-ce qu'il y a toi d'autres noms d'animation il euh...
1: euh, bah, y a les Movie aussi euh, les Movie euh, qui était euh, une, grosse, une sacrée grosse surprise euh, on s'attendait à juste une, une grosse pub et honté en fait au final c'était euh, une, fin, une lettre d'amour à la créativité des enfants et un très beau film d'animation. Mmh. Euh, après, vice-versa aussi, que j'avais adoré. L'île aux chiens, on n'a
2: pas du tout abordé euh, ce côté. Euh, euh... L'île aux chiens,
1: qui était le film de 2018. <rire> ouais,
2: bah oui, c'est pour ça. <rire> je mais me mais dis, là, là un sur, peu con. sur
0: 10 ans, c'est beaucoup plus compliqué d'en ressortir Quand je faisais mon <rire> top, sûr. je les voyais popper. Je... Ah merde, mais oui, il y a lui aussi! <rire>
3: <rire> et,
2: et moi il y a peut-être euh, si, y a, y a peut un que je veux citer parce que euh, malheureusement et je dis bien malheureusement ça va peut-être être le seul Spielberg que je vais citer de cet épisode <rire> et, euh, et c'est Tintin ah, Tintin oui. qui euh, au-delà d'être un très joli film d'animation, un bel hommage à RG quoique la plupart enfin, beaucoup de gens disent que non euh, au-delà de ça c'est aussi euh, moi, il y a un truc qui me touche vachement avec Tintin, c'est que c'est presque un des derniers films d'aventure qu'on ait eu au cinéma. Et le genre de l'aventure est un peu mort dans cette décennie. Euh, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais je dis qu'il n'y en a plus beaucoup. Et je pense que l'une des preuves, c'est que lorsque tu nous as demandé de faire notre bilan, tu ne nous as pas parlé du genre de l'aventure.
0: Non, c'est vrai. J'ai voulu, puis effectivement, je me suis dit il n'y aura pas assez matière à...
2: Non et c'était mon genre préféré quand j'étais gamin. Mmh. Et maintenant, il y a peut-être deux, trois films par an, grand max, où j'ai le sentiment de voir un film d'aventure. Et c'est tout.
0: Eh bien, merci messieurs pour ce, ce joli bilan de l'animation. Mais il est désormais temps de coucher les enfants parce que le prochain genre est celui de
3: l'horreur. <rires>
0: Alors là, du coup, moi, je suis en joie parce que étant un de mes genres préférés, euh, je trouve qu'on a eu une décennie de fou euh, questions horreur, enfin questions horreur, films d'épouvante, ce que, ce que, comme vous l'appelez, euh, notamment beaucoup de nouvelles choses. Enfin moi, beaucoup de nouvelles choses qui ont redéfini le film qui fait peur, euh, à mon sens. Ou en fait, j'ai l'impression qu'on avait qu'on avait euh, qu'on avait passé euh, beaucoup de temps avec euh, du gore, un peu, euh, un peu voyeuriste, pas forcément pris au sérieux, mmh. et on est passé avec un, ouais. un cinéma hyper profond, c'est presque, presque du drame horrifique finalement ce qui ressort. Et
2: c'est tout, c'est justement là-dessus où, où moi je suis déçu personnellement. Ah oui, c'est C'est que, on, que je, je, on va pas se mentir, je sais que tu vas citer Hérédité, ce genre de choses, et euh, par, le problème que j'ai par exemple moi avec Hérédité c'est que pour moi Hérédité est un drame plus qu'un film d'horreur et je trouve qu'on a été cette décennie du drame horrifique et les vrais purs films d'horreur euh, sont un peu passés à la trappe ou alors partis en direct ou vidéo direct ou Netflix avec des petits budgets donc c'était vraiment pas terrible quoi. Et ça, c'est un petit... Ce qui est intéressant, parce que toi, tu en es contente et moi, je suis déçu. <rire> après, après j'ai
0: conscience qu'il y a beaucoup de fun du film d'horreur qui a été retiré dans cette dernière décennie. Et encore, non, pas tellement, parce que, parce que je... si tu prends La Cabane dans les Bois, par exemple, où, où c'était de l'horreur mais fun...
2: c'est une comédie bah,
0: Non, c'est listé comme un film d'horreur, c'est pas listé comme une comédie.
2: Ouais, mais je trouve que c'est plus un film drôle qu'un film d'horreur. Ouais, je sais pas.
0: Moi, je... Enfin... L'horreur est quand même le centre principal de l'histoire, des personnages, de ce qui les construit, de ce qui consiste en termes de, de dramaturgie. C'est vraiment basé sur l'horreur même. Après, oui, elle est, elle est, elle est, le, le fait que ce soit drôle, c'est un plus. Mais je trouve que le point de départ de tous ces films, même du drame horrifique, c'est quand même cette, euh, ce, pas, ce sentiment euh, de quelque chose de, de sale, d'effrayant, de, de, euh, voilà, qui qui rampe la nuit, je sais pas, et autour se construit le drame, se construit la comédie et, et c'est en ça que je trouve que ça a été une belle année pour ça. Mais je, je parlerai pas d'Hérédité parce qu'à mon sens c'était pas lui le, le, mon préféré. Euh, moi j'ai préféré Grave en termes de, de, même d'originalité.
2: De, ben, eh ben, tu vois, j'ai eu ce souci identique avec Grave. Je trouve que c'est un super drame ah ouais. avec des éléments horrifiques. Je ne l'ai pas du tout vécu comme un film d'horreur, pas du tout.
0: Et en plus, je ne l'ai pas non plus forcément vécu comme un drame. Je trouve qu'il est hyper drôle, ce film.
2: Ouais, la fin est drôle. La fin, euh, fin c'est typiquement une fin de <rire> film d'horreur des années 80, un peu. Bah,
0: même avant, le fait... Qu en, fin, quand on Désolé de, pour le spoil si vous n'avez pas, pas vu grave, mais en même temps, ça fait un moment, donc euh, tant pis pour vous. Euh, c'est euh, toute cette comédie qui est entre les deux frangines je trouve qu'il y, y a vachement de, je sais pas, il y a, il y a un, un tennis verbal entre elles tout le temps. Elles s'envoient des vannes. C'est
2: euh... de, deux sœurs comme deux frères et sœurs. Oui, soeurs, mais justement ou la, frères, enfin, la ça la chamaille la comédie quoi.
0: Est, et notamment là, on, on... grâce à, à leurs échanges, pareil avec le, le personnage euh, du garçon avec qui elle a cette, euh... enfin sa, sa façon de parler, la façon dont ils appréhendent les choses tous les deux. Je trouve qu'il y a énormément d'humour euh, où l'horreur surgit finalement. Mais moi, ça a été un de mes gros chocs de 2016, parce qu'il a déjà quelques années maintenant aussi, et, et un de mes gros, gros favoris pour cette décennie. Je le regarde de temps en temps d'ailleurs. Joël
1: J'ai pas vu grave. <rire> Euh, par contre, euh, voilà, j'ai failli dire, j'ai failli euh, dire que mon film d'horreur préféré de la décennie, c'était What We Do in the Shadows, mais euh, je sens que l'un d'entre nous va tout de suite râler en disant que oui, mais euh, non, euh, mais euh... alors finalement j'ai choisi parce que j'en ai pas beaucoup vu en fait des films d'horreur euh, maintenant que j'y pense, en tout cas pas euh, qui m'ont tant marqué. Euh, bah, le remake des Dead euh, de Fede Alvarez. Euh, je suis un grand fan de la saga Evil Dead et j'ai trouvé, enfin, trouvé le remake vraiment réussi. Euh, c'était euh, gore, c'était grand guignolesque et c'est ce que j'adore vraiment dans le, dans le cinéma d'horreur, c'est quand c'est à la limite du cartoon. Et, euh, et je trouve que le film est aussi très beau euh, visuellement dans son, euh, dans son gore, tout ça. Et euh, voilà.
0: Enfin, je ne l'ai pas vu, mais j'ai je, je, vu que le premier Evil Dead... Parce que bah, je suis une flippette quand même, j'ai adorer l'horreur. une flippette. <rire> mais du coup, c'est vrai que le remake, je n'avais pas entendu de très bonnes choses, donc euh, je suis contente que toi, par contre, tu l'aies aimé.
2: Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on va rester sur les remakes. Il a fallu que, que, que je réfléchisse beaucoup, parce que, bah, une nouvelle fois, moi, j'ai moins bien vécu. Euh, J'aime beaucoup le cinéma d'horreur, et j'ai un peu moins bien vécu cette décennie que toi. Euh, en fait, il y a beaucoup de plaisir que j'ai trouvé dans. Dans certains euh, films à sketch, entre guillemets, d'horreur, on peut citer du VHS, du euh, ABC's of Death, ce genre de choses, donc des, des petits courts-métrages horrifiques qu'on a mis bout à bout pour, euh, pour en proposer une sortie en salle ou en DVD, mais il y a quand même un film qui m'a marqué, qui m'a profondément marqué, auquel je repense très souvent, dont j'écoute souvent la bande originale, et c'est le remake de Suspiria
0: <rire> j'étais sûr. Qui
2: est, qui est pourtant à sa sortie je voulais pas aller le voir en salle j'étais en mode j'en ai rien à foutre j'ai pas <rire> envie de le voir et, et, et je regrette aujourd'hui de pas l'avoir vu en salle et ce qui est intéressant pour le coup c'est qu'il y a quand même cette partie euh, dramatique euh, c'est tout un drame euh, euh, personnel que vivent certains, certains personnages certains protagonistes mais pour autant, je trouve que l'horreur était vraiment marquée. Il euh, y a une scène euh, brillante de, de meurtre danse chorégraphie euh, qui, moi, m'a glacé le sang. Euh, et il et y, y a un petit peu ce côté euh, grand guignolesque qu'aime bien Joël. Il y a notamment toute une scène avec euh, deux, deux, deux sorcières qui ont hypnotisé... Euh, de flics et s'amuse s'amusent à lui toucher le zizi. voilà Une scène pas exceptionnelle, mais il mais, mais, mais y a ces points d'humour-là. Et, et c'est ça, ce que j'ai aimé dans Suspiria, c'est que c'était à la fois un film moderne et rétro d'horreur, c'était un mélange des styles, un mélange des genres, il emprunte forcément Argento parce que... parce que... remake d'un film d'Argento, mais, justement, ce qui a déçu beaucoup de gens, c'est que très rapidement, il l'envoie chier pour faire du film d'horreur moderne, pour aussi rendre hommage au drame historique, pour... enfin, c'est... En fait, ça va être un truc qui va être très régulier dans, dans ma sélection, dans cette émission, c'est qu'à chaque fois, le film que j'ai choisi, pour moi, c'est un film emblématique dans le sens où on a vraiment été quand même une décennie de nostalgie et de remake et de et de suite tardive et tout ça. Et donc, j'ai fait ce choix-là. quoi J'ai fait ce choix de, de ces films pleins d'inspiration et qui, pour autant, ont d'une manière ou d'une autre apporté, euh, apporté du neuf. C'est
0: vrai que c'est une bonne question. ça Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ces films-là Comment, en fait, vous, vous êtes dit... Euh... Ces films-là sont les représentatifs de mon année en termes de, de genre. Est-ce que, par exemple, moi, c'est, est-ce que je peux, est-ce que je les re-regarde encore aujourd'hui
1: Bah oui, déjà le, le critère de, de comment on peut appeler ça. Est-ce que le film est regardable plusieurs fois, c'est, euh, c'est, c'est un des plus importants. Et il y a aussi. Euh à quel point le film m'a marqué, que ce soit dans l'attente du film ou peut-être dans la surprise et aussi, est-ce euh, que j'y repense encore à ce film euh, maintenant
2: Moi c'est surtout ça, c'est surtout ce dernier élément, c'est est-ce que j'y pense encore à ce film Ouais, complètement. Parce que il euh, y a des films que, que j'ai aimés et qui sont pour autant des, des, des films auxquels je ne repense pas il euh, y a un film qu'on n'a pas cité par exemple qui a été cité par les auditeurs, c'est Get Out je l'ai vu, j'ai fait c'était un super <rire> film, mais j'y repense jamais à Get Out et, et la même année j'ai vu Suspiria et j'y repense tout le temps. Je repense tout le temps à Tilda Swinton euh, qui
1: était extraordinaire dans ce qui ne pense pas tout le temps à Tilda Swinton aussi.
0: Ça c'est vrai. Elle, elle a... Je sais plus dans quel film, je sais plus si c'est dans le remake de Julia ou euh, de Gloria pardon ou alors Winnie Tutu que about Kevin, mais j'ai une image de d'elle qui me compte <rire> à savoir elle est en T-shirt sans culotte devant une glace. Et elle est un peu en train de triper, et du coup, j'arrêtais pas de regarder son entrejambe sans vraiment faire exprès, mais en mode, mais pourquoi Mais pourquoi elle avait pas de culotte Enfin, je sais pas, voilà, du coup, j'ai cette image de Tilda Sidon, que de temps en temps, quand on me dit son nom, c'est ça qui pop en premier, genre, oh PTSD,
1: quoi C'est la
0: fou de Tilda Mais c'est trop ça Non, mais je, je sais plus lequel des deux films, et du coup, j'ai pas osé les re-regarder depuis. Mais assez parlé de la fouve de Tilda Swinton, euh, <rire> il est temps <rire> de passer au meilleur drama des années 2010. ça du drame, on en a eu clairement sur cette décennie. Notamment, je pense, en partie grâce à l'actualité qui a fait qu'on a, on a vécu une décennie très compliquée euh, en termes voilà. de politique, en termes d'écologie, en termes de...
1: Surtout de, la deuxième moitié de la décennie.
0: Surtout la deuxième moitié de la décennie, c'est sûr, mais forcément ça s'en ressent sur l'art et notamment sur le cinéma. Oui. Et, euh, et du coup, il bah, y a eu de la chialade, clairement, de la grosse chialade. <rire> Et, euh, et du coup, je serais curieuse de voir parce que c'est vrai que le, le drame, j'ai pas. Ça a été pour moi un des plus durs à, à, à faire ressortir. Pas parce que j'en avais trop, mais parce que j'en avais peut-être pas assez, finalement, moi, qui m'ont suffisamment marqué, j'entends. Donc je suis curieuse d'entendre.
2: J'en ai plein, <rire> ah, évidemment. <Mais> par contre, <rire> le roi de la euh, non, Parce que pour moi, c'est pas forcément des films qui font pleurer. Ça peut être un film oui, un peu vrai. dur, ça peut être un film un peu. Euh... Euh, je, je vais pas forcément euh, les prendre en exemple mais euh, euh, Jusqu'à la garde par exemple c'est un drame euh, c'est un des drames français les plus forts de, de ces dernières années et j'ai pas spécialement pleuré par contre c'est éprouvant tu vois
0: Ah oui mais ça c'est une question, moi j'appelle ça la chiade parce que moi je chiale tout le temps <rire> jusqu'à la garde j'ai chié les marages jusqu'à la bon, fin Bon
2: d'accord, alors moi le, 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 le film que j'ai choisi c'est le meilleur film de, de sport, de boxe de cette décennie, euh, puisqu'il s'agit de Weeplash de, de Damien Chazelle. Ben moi, j'ai choisi la même
1: chose aussi. <rire> <rire> euh,
2: c'est... Euh, on m'a vendu un film sur un mec qui apprenait la batterie, et je me suis fait, ouais, d'accord. Et c'est la plus grosse claque ciné que j'ai prise de cette décennie. Euh, je pense que potentiellement, si je, si je fais un top 10, et je vais faire un top 10, euh, c'est peut-être peut mon numéro 1. De cette décennie parce que ça a été une claque immense. C'est un film qui te tient en haleine tout le long alors que euh, bah c'est 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 quand même l'histoire d'un mec qui, qui fait de la batterie quoi. Euh, <rire> c'est intense le duel Miles Taylor, J.K. Simon, c'est exceptionnel. C'est vraiment c'est un c'est pour moi c'est un meilleur film de boxe que Creed. C'est enfin il y a un truc. Incroyable euh, que, que Chazelle a, a réussi à faire. Et, et, et c'est pour ça que moi, la, la, la déception, la lande n'a été que plus forte. Parce que vraiment, pour moi, Whiplash, c'est un grand,
1: grand film de cette décennie. Tout pareil. <rire> <rire> bah, gros point aussi sur la musique qui était extraordinaire. Et ouais, rythme intense c'est euh, les deux prestations de Miles Taylor et euh, J.K. Simons, incroyable et puis euh, ce, euh, cette scène finale euh, avec le regard euh, entre les deux qui, qui change euh, entre le, la haine et le dégoût jusqu'au respect, c'était super.
2: incroyable. Un jeu de regard final exceptionnel. C'est un film brillant. Et toi Aurélie
0: et, et ben, Bruno il va se foutre de ma gueule du coup mais c'est jusqu'à la garde donc...
1: <rire> <rire> non
2: mais je comprends pleinement parce que c'était vraiment très fort
0: ben, c'est que... ben, marrant que vous ayez choisi Whiplash parce que j'ai énormément hésité aussi parce que ça a été euh, euh, même si j'ai adoré La lande, la, la, je comprends ta déception après parce qu'il nous avait vendu tellement de choses incroyables dès le départ. Dès que le premier dur film. De, exactement. Que c'est dur de, de, de suivre après. Mais, mais après, en réfléchissant, j'ai essayé de me rappeler l'état dans lequel j'ai fini les deux films. <rire> et clairement, jusqu'à la garde, en position PLS sur mon canapé, <rire> en pleurant, en disant, pourquoi, pourquoi Voilà. Donc, je, je me suis dit que, on, on a, enfin, sur ces dix ans, je pense que c'est le drame qui m'a le plus marqué. Notamment, mais on en avait déjà parlé longuement euh, l'année dernière quand on avait fait notre top aussi, parce que c'est. Parce que, un peu comme Whiplash d'ailleurs, c'est une construction en tension.
3: Mmh,
2: permanente. Du début ouais. à
0: la fin, permanente. Et je trouve que c'est une écriture tellement forte d'arriver à te mettre dans un. Il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi le... la mise en scène, la photo, tout ça. Mais je trouve que en... ça s'en ressent en termes de, 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 de personnages. Quelle émotion, quelle émotion vraiment! Et, et je comprends qu'il y a des gens qui pleurent pas et qui finissent juste par se ronger les ongles à sang, mais, mais moi en fait, quand je suis trop stressée ou trop, trop contente ou trop triste, je pleure de toute façon. Donc, <rire> euh, du coup, jusqu'à la garde, tellement de stress de ne de, de pas savoir finalement. Même, même j'ai eu beau le voir plusieurs fois et je suis dans le même état systématique en me disant peut-être que la fin a changé cette fois-ci, mais. Euh, mais il y a peu de films qui m'ont mis dans un, un, un tel état de, de nervosité, de tristesse, de, de compassion aussi pour les personnages. Donc, à mon sens, un des plus grands films de la décennie, celui-ci, vraiment. Échec Bruno, tu l'avais beaucoup aimé aussi. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Joël
1: Non, je l'ai pas vu.
2: Oui, oui, jusqu'à la garde, je, je l'ai même acheté en, en Blu-ray. Et, euh, et je l'ai revu depuis, je l'ai vu avec son commentaire audio qui montre aussi à quel point euh, la mise en scène peut sembler minimaliste, mais en fait, à quel point elle a été réfléchie et, et, et travaillée. Euh, moi, j'aimerais euh, saluer... Enfin, vraiment, quand, quand j'ai fait mon, mon top, j'ai vu que les drames, c'était les films que j'ai le plus vus de cette décennie. Et euh, j'aimerais saluer la diversité de drames qu'on a eu euh, sur, ces, euh, sur cette euh, décennie, puisque avec Whiplash et Jusqu'à la Garde, on a quand même parlé... De euh, deux films au casting très réduit euh, dans très peu de décors, tout ça, mais on a même eu du ce que j'appellerais du, du drame grand spectacle. Je pense à un film que je trouve absolument inclassable. Je pour moi, c'est du drame du un peu du film d'aventure, euh, du film de survie, tout ça. C'est euh, l'Odyssée de Pi par exemple, que je qualifierais de, de, de film dramatique. Ah, ouais, et, et pour et pour autant... Ben en fait, thématiquement, c'est un film dramatique, mais qui t'est vendu comme un film d'aventure. Mais tu vas comprendre au fur et à mesure que mmh. ce n'est qu'un film dramatique. Euh, pareil, en grand spectacle, on a eu Cheval de guerre. Deuxième Spielberg que je cite quand même. <rire> je me suis dit, allez, on va faire un petit effort.
0: <rire> ah, là, euh... pas aimé, par <rire> ah ouais Ah ouais, non. Enfin, J'ai aimé toutes les scènes que centrées sur le cheval. Dès qu'il y avait des humains autour, ça me cassait les couilles.
2: Ok. Et, euh, et on a eu aussi de, de, de beaux... Euh... De, de, de beaux films dramatiques, romantiques. Et je pense notamment à Perfect Sense, qui est un film où, pour le coup, j'ai pleuré et j'ai fini au fond de mon siège euh, au cinéma, en mode... Euh, C'était très dur, assez éprouvant. Euh, mmh. Je pense aussi à L'écume des jours de Gondry, qui est, euh, est peut-être euh, un des rares Gondry très marquants de, de cette décennie. Donc, il y a eu une grosse diversité de films dramatiques, je trouve. C'est peut-être pour ça que c'est le genre dont j'ai le plus vu, parce que moi, j'aime bien pas être joyeux quand je vais au cinéma.
0: Donc, grande décennie du drame, comme vient de le dire Bruno. Par contre, peu de diversité dans les super-héros qui sont notre prochain thème. Clairement, on peut dire que les années 2010 ont été celles de Marvel et de Disney. Euh, bah, bouh, tout ce que vous voulez. On a été quand même abreuvés. A <rire> savoir, et je, du coup, en faisant quelques recherches, je ne m'en étais vraiment pas rendu compte, mais euh, la plupart des Marvel sont sortis ces dix dernières années. Il ouais, n'y en, fait. ouais, ouais. en a eu que deux avant. Euh, le premier Iron Man et le, le deuxième Hulk, finalement, qui fait partie du truc MCU. Mais, euh, mais sinon, les 21 autres sont sortis euh, ces dix dernières années, ce qui est quand même énorme.
2: Ouais, Oui.
0: Après, on ne va pas non plus cracher dans la soupe puisqu'on a quand même eu... Enfin, Moi, je sais que j'aime beaucoup les Marvel. Il y en a quand même deux trois qui ne qui, qui, qui sont vraiment pas mes préférés et j ai, j ai vraiment du, que j'ai du mal à regarder. Euh, mais on peut quand même remercier euh, John Favreau et Stanley. Enfin, Stanley pour euh, les personnages en, en genre, mais John Favreau parce que je pense que s'il n'avait pas euh, insisté... Euh, en 2008 pour faire le premier Iron Man, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors moi, je serais curieuse du coup de savoir qui sont vos, préférés, <rire> vos hommes préférés en collant de cette décennie.
1: Alors, j'ai cherché quel est le film de super-héros où, où on te montre la véritable importance du, du super-héros, euh, son impact et en même temps l'amour du personnage en tant que tel. Et euh, Je pense que c'est aussi l'un des films les plus créatifs des années 2010, c'est euh, Thor, le monde des ténèbres. <rire>
2: <rire> oh putain.
1: Voilà, maintenant que je les ai tués tous les deux, ma véritable réponse était Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: Euh... Il m'a fait peur, le con. <rire> ah, qui, il est
2: con, le con.
1: Ouais, ah, non, c'est un... C'est même pas un bijou, c'est vraiment une... un gros diamant euh... visuel, euh... c'est magnifique. Euh... Je l'ai vu encore, enfin j'ai dû le voir deux, trois fois après sa sortie, euh... alors qu'il date déjà d'il y a même pas deux ans. Euh, c'est aussi une belle lettre d'amour au personnage de Spider-Man et comme je disais à son importance euh, c'est aussi un film qui montre, comme disait Bruno tout à l'heure, euh, l'importance euh, des minorités aussi euh, en les mettant bien en avant
2: ouais, c'est un truc qui aurait pas, malheureusement pas pu exister avant les années 2010 je pense c'est mmh. euh, non, euh, non, non, euh, non. tout un symbole en fait
0: Oui, et puis que ça arrive en clôture mmh, des mmh. années 2010 c'est... Une belle fin, je suis d'accord. Et toi Bruno
2: J'ai triché. Bah évidemment. T'as mis Spider-Man Non parce que je me suis promis d'éviter les redites donc euh, c'est pour ça que j'ai pas
0: mis Spider-Man. Il a mis un film de super-héros qui est pas vraiment un film, un film de super-héros. mis un
2: film de super-héros super qui est pas du tout un film de super-héros. J'en étais sûr il a mis un film de comic book. Non, voilà. qui est plus un film avec des super-vilains. Oh mon dieu J'ai mis, mis Scott Pilgrim versus The World. Putain, j'ai failli. Et vous savez quel était mon deuxième choix Et là, vous allez me dire, ah bah t'es pas si con que ça. Mon deuxième choix, c'était Les Indestructibles 2. <rire> Parce que je voulais pas mettre de Marvel. Et euh, non, bah, Scott Pilgrim, je pense que de cette décennie, c'est le film que j'ai le plus vu. Euh, c'est un film que je vois très régulièrement. Euh, petite anecdote, il y a même une des fois, ça a été la... <rire> la pire <rire> séance de ciné improvisée que j'ai vécu de ma vie. J'ai vu euh, Scott Pilgrim euh, chez mon frère, avec mon frère qui soufflait toutes les 10 secondes en me disant « Non mais t'aimes vraiment ça, toi
3: <rire> ?»
2: Ça a été la, le truc le plus difficile que j'ai eu à vivre de <rire> ma vie. Tellement, pour moi, Scott Pilgrim, bah, une nouvelle fois, hein, je vais me répéter, on est dans ce truc hommage. Hommage aux années 80, hommage aux années 90. Un film ultra référencé. Et en même temps, une jolie petite histoire entre Scott et Ramona, la, la grande découverte dans, dans ma vie de jeune adulte qu'est marie Elizabeth Winstead. Euh... Mais au-delà de ça, les ex, ils sont vraiment trop bien. Il y a des... Les combats sont très créatifs. Ils sont peut-être pas forcément très longs, je l'avoue, mais ils sont incroyables. Scott Pilgrim, c'est un film qui a absolument bidé à sa sortie en salle. Et je suis fier, vraiment, je suis heureux aujourd'hui que ce soit un film qui a cette aura de film culte des années 2010. Enfin. Et, et c'est en ça, pour moi, que... Euh, bah, c'est pour ça que je l'ai choisi en tant que, que film de super-héros. Et je, pour moi, je suis quand même d'accord avec moi-même sur le fait que c'est un film de super-héros, <rire> quand même. <rire> Puisque c'est quand même un personnage qui affronte sept ex-maléfiques qui ont tous des super-pouvoirs. Euh, bon, bah, pour moi, on est un petit peu dans le truc de super-héros. Batman <rire> il a pas de pouvoir non plus hein, d'accord et, et Scott il a un pouvoir il a le pouvoir de l'amour et de, ça... de l'estime de soi oui, surtout ça <rire> surtout, le le pouvoir. surtout de l'estime de soi et, et donc voilà c'est quand même un super héros
0: alors ça me fait rire que tu, que tu dises ça parce que j'ai eu exactement ce débat interne tout à l'heure quand j'étais face à mes films. Je dois savoir que pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis fan de Scott Pilgrim à un point où je me le suis tatoué sur le bras. Donc euh, autant vous dire que celui-là, comme Bruno, je le regarde facile deux fois par mois à l'aise. Je le connais par cœur, j'ai toute la musique. Donc j'ai eu exactement le même débat interne. Et j'ai quand même fini par me dire ouais mais putain c'est pas un film de super-héros donc du coup je l'ai pas mis <rire> mais j'ai un peu triché aussi parce que je pense que j'ai pris le film de super-héros hein, qui est hein, moins représentatif du super-héros euh, j'ai pris Logan de James Mangold oui. donc qui était sorti en 2017 mais qui est pour moi un des X-Men les plus forts euh, j'ai toujours malgré Dark Phoenix <rire> préféré quoi euh, malgré Dark Phoenix j'ai toujours quoi, préféré quel film euh, alors, euh, je ne sais pas comment expliquer euh, un étron tomber. Okay. <rire> euh, et du coup j'ai toujours préféré les, les X-Men parce que je m'attache plus aux personnages qu'aux personnages du MCU et, et quand j'ai vu Logan c'est euh, presque du niveau du drame mais qui reste quand même un beau film de super-héros à mon sens, la fin d'une époque mm -hmm. la fin d'un super-héros ouais. et la fin aussi de, de Wolverine donc, euh, et tout est magnifique c'est le film est poisseux, il y a un truc hyper western, a... c'est plus seulement du film de super-héros, ça va au-delà et ça transcende le genre et du coup je trouve que c'est un bel hommage au genre aussi. Et, euh, et pour Hugh Jackman c'était une très belle façon de dire au revoir au personnage qu'il a quand même joué pendant presque un, 20 ans d'années presque 20 ans, voilà, et qui finalement, je pense que pour la nouvelle génération, peut-être qu'il y aura un nouvel Wolverine, sûrement d'ailleurs, et que, que, que pour eux, cet acteur qu'il incarnera sera Wolverine, Mais pour nous, je pense que Jackman, c'est Wolverine pour tout ouais, le monde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, petite anecdote, puisque... J'ai été le voir en spectacle, parce que oui, Jackman fait des spectacles aussi, puisqu'il est avant tout un, un, un enfant de Broadway. Un showman coup, Un showman Et il a fait un spectacle l'année dernière donc à Bercy, où il reprenait ses plus grandes chansons de Broadway et tout. Et il a quand même fait un petit numéro sur Wolverine. <rire> parce, que, parce que voilà, mais c'est même pas un numéro, c'est genre un moment en fait. Il a enlevé sa chemise, il est en débardeur, et il a fait genre, il avait des griffes dans les mains, et du coup, on a entendu tous les mecs de la salle faire genre, oh! Et tout, Tous les mecs, les, leurs meufs avaient traîné au spectacle de Jackman. Ils étaient genre, Ah oh, putain, enfin Donc voilà, je... pour moi, Logan, ça aussi, c'est la fin des X-Men qu'on ouais, a C'est la vraie et, fin des X-Men, ouais. Euh, Ex ouais, ouais c'est d'ailleurs la seule sur laquelle on va rester. Et j'ai beaucoup quand même hésité avec le, le X-Men First Class de Vaughn, parce que je l'aime beaucoup. Il est tellement et fun aussi. Un... Ouais, il est fun, les personnages ils sont géniaux. Tu sens que le duo fassbender MacAvoy c'est de l'or en barre, sérieux. Il s'amuse tellement et ça s'en ressent. Donc euh, j'ai beaucoup hésité avec celui-là, mais, euh, mais Logan a une mélancolie beaucoup plus forte mm -hmm. et un... Je trouve que Logan, en, en conclusion d'une décennie de super-héros, euh, c'est le film parfait mm -hmm. pour
2: ça. Moi, je voudrais qu'on prenne 5 euh, secondes pour saluer le MCU. Voilà. Euh, parce que vous nous avez fait 20 films et aucun de nous trois n'en avons choisi un seul. <rire> Merci. À bientôt. <rire>
0: qui nous écoute, non, mais après, il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup dans le MCU. J'ai quand même, j'avais dans ma liste au départ, j'avais quand même les gardiens de la galaxie, le premier, ou le magnifique, merveilleux, incroyable Thor Ragnarok. Oh, qui oui, sont, euh, qui sont pour moi, mes, <rire> mon haut du panier de MCU. Mais finalement, à chaque fois, j'aime ceux qui ressemblent moins à des films de mais,
1: le truc, c'est que ça peut être le haut du panier du MCU. C'est pas, euh, bah ça non, rentre pas dans l'excellent le... film de super Exactement. héros, quoi. C'est pas un Logan ou un Spider-Man Into the Spider-Verse ou un Scott Pilgrim, euh, un vrai film qui transcende son son, bah son, genre, son statut ouais. de film de super héros, quoi.
0: Bah, je trouve que les Gardiens avaient un petit peu ça, ou Thor Ragnarok aussi, parce que Thor Ragnarok est plus dans la parodie et en fait, il y a ce recul et ce ce côté méta. Euh, autour de, bah, du mm -hmm. personnage, de l'humour et tout ça. Et les gardiens avaient ça, puis ils avaient créé une autre dimension avec euh, la musique, les mixtapes. Il enfin, y, euh, y avait quelque chose de différent, je trouve, pour ces deux-là, en tout cas. Après, le reste, euh, ça se ressemble. Et je suis, et je suis bonne cliente MCU hein, j'avoue, je vais tous les voir. Enfin, maintenant que j'ai vu, vu les 23, genre je reste, tu vois. Je,
1: <rire> oui, non, mais là, c'est bon, ça y est. Euh...
0: Ouais, il non, il con, eu, oui, c'est un peu Oui, c'est ça, quand tu as commencé. C'est genre, euh, je sais pas moi, pendant des années, j'ai regardé Grey's Anatomy, genre à la saison 13, j'étais genre, mais c'est nul, mais en même temps, ça fait 13 ans que je suis là, faut que, que je reste, C'est trop tard, je peux plus partir. Mais c'est pour dire. Donc, euh, donc voilà. Ça a quand même été une décennie super chargée euh, et sans mauvais jeu de mots avec le super-héros. Enfin, j'ai l'impression qu'on a vu que ça quand même. Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais euh, on a été... Euh... Bah,
1: avec le MCU, avec, euh, ouais. avec euh, Sony qui fait ses Spider-Man, ses deux reboots de Spider-Man euh, dans la même décennie. Euh, et aussi le, les films DC. Ouais, c'est vrai qu'on on en a eu un sacré paquet.
2: Bah, je pense qu'aussi, c'est ce, le succès... Euh, le fait qu'on en parle tout le temps qui nous donne cette, cette impression d'être étouffé oui. par les films de super-héros. Si on en parlait moins et qu'il y en avait exactement le même nombre qui sortait chaque année, je pense qu'on aurait moins ce, 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 ce côté euh, gavage-doigts euh, cinématographique.
3: Mmh.
0: Je pense qu'il y a le casting aussi, le fait de mettre autant de têtes d'affiches autour d'une même œuvre euh, Ça fait les gens bouger. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont voir tel ou tel film parce qu'il y a tel ou tel acteur dedans aussi. Donc... Euh... Puis après, les Marvel jouent sur le fait que bah, tu ne vas, avoir... vas pas pouvoir soit comprendre la suite, entre guillemets, hein, j'entends. Mais enfin, il y a, y, a y a des pistes cachées dans chacun des films, donc tu es un peu obligé de tous les voir, sinon tu manques des choses. Donc ils jouent vachement là-dessus. Et... Par contre, moi, j'arrive à Saturation, donc, euh... donc euh, la décennie m'a aussi un peu essorée. Je n'en peux plus. Et pour faire euh, une petite transition aussi avec le, le, le genre d'après, donc je voulais qu'on parle, euh, je trouve qu'on a eu énormément aussi, presque au niveau des super-héros, <rire> une autre forme de super-héros, les biopics. <musique>
1: bien que les biopics c'est aussi que ça fait ça fait partie d'un univers cinématographique qui s'appelle la vie <rire> voilà
0: <rire> donc dans le, le les différents biopics qu'on a eu cette euh, ces dix dernières années même si je trouve qu'en fait quand j'ai fait un petit peu le, le bilan de mon côté qu'on a eu énormément en série surtout j'ai eu l'impression que ça a été un peu le le thème de prédilection des séries télé, le, le côté biopic. Les,
1: les années 2010 étaient aussi le renouveau de la télé, quoi. Enfin, c'était euh, le début de l'âge d'or de la télévision. Mmh, donc forcément, le retour de plein de genres euh, qu'on a l'habitude de voir au cinéma euh, à la télé, quoi.
0: Mmh. Et toi, donc du coup, Joël, au niveau des biopics, qu'est-ce qui t'a marqué cette euh, ces dernières années
1: euh, C'est un film qui est sorti l'année dernière, c'est Rocketman.
0: Oh putain, moi aussi j'ai pris ça. Je savais que <rire> j'ai enfin je vais pouvoir le placer.
1: <rire> C'est pour moi le biopic le plus fort et le plus, le plus créatif qui est sorti ces dix dernières années, euh, qui va au-delà de son biopic plan-plan de, de Wikipédia. Okay, J'en ai déjà parlé dans le dernier épisode. Ce, ce film est magnifique, la performance de Taron Edgerton est, est incroyable le hasard
2: veut que j'ai préparé cette émission en écoutant la bande originale euh, tout à l'heure. Voilà, oh. fin de l'anecdote. <rire>
0: si... Non mais je, je, je te rejoins Joël complètement et je ne l'ai pas mis dans mon top de l'année mais, mais clairement dans le top de la décennie parce qu'en en faisant un peu la liste de tous les biopics euh, que, que j'avais pu voir je trouve qu'il est, il est si original. Il est... C'est tellement original de raconter une vie de cette façon. On sort d'opéra rock comme ça, complètement barré, euh, mm -hmm. euh, et pourtant si à juste, la hauteur de son personnage. Quoi. À la hauteur de son personnage, tout à fait. Mais c'est aussi, je pense que euh, même si j'en ai j'en ai vu d'autres, des bons, euh, c'est celui aussi qui m'en a limite le plus appris sur le, la vraie personne, en fait, une ouais. vie que j'ignorais oui. complètement. Et c'est quand même aussi un un des, un des principaux attraits du biopic, c'est de finalement en connaître un peu plus sur euh, le personnage principal et et en plus quand le tout est enrobé dans un espèce de paquet flashy avec de la musique du rock de la drogue
1: du sexe
0: du sexe <rire> et une superbe vidéo de peuple. et toi Bruno
2: alors moi j'ai eu un souci c'est parce qu'en fait dans mes biopics j'ai remarqué que j'en avais pas vu beaucoup <rire> et, et donc, j'ai un peu pris euh, le côté aussi euh, film de la vraie vie sur des vrais gens qui existent. Non, Bruno Walkard est sorti dans les années non, 2000.
1: <rire> <rire>
2: non, non, mais disons que j'ai un peu plus étendu à cette idée de, fi de films qui sont pas non plus spécialement des biopics, mais peut-être plus de l'ordre de l'anecdote sur quelqu'un qui existe réellement. Oh, il a triché. Mais non, mais j'ai pas vu beaucoup de biopics en toute franchise. Euh... Bah, dis-le, tu voulais pas mettre Rocketman Bah, non, mais je. je, je, je non, j'ai pas plus pensé que ça, en fait. On aurait euh... pu en avoir
0: un en commun, merde
2: Et... <rire> Et le pire, c'est que je crois que j'ai choisi un film qu'Aurélie déteste Bohemian Rhapsody. Non, non, il... mais il me semble avoir. Oh, bah, des... là, je
0: quitte le podcast tout de suite. Il je... me semble avoir <rire> déjà
2: entendu Aurélie dire qu'elle détestait ce film. C'est peut-être pas vrai. On va s'en rendre compte tout de suite. Puisqu'en fait, j'ai choisi Le Loup de Wall Street.
0: Effectivement, je déteste. <rire> il me semblait bien. Et je tiens à, je tiens à dire qu'en en checkant un peu tous les, tous les tops de la décennie un peu partout sur Internet, il est partout. Ouais, <rire> moi, je trouve que c'est un
2: très bon film quand même. Euh, le, 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 perso le personnage est un con, le personnage est un connard. Là-dessus, je pense qu'on peut être d'accord. Mais je trouve que... que euh, c'est peut-être le, le, le film le plus jeune qu'ait fait Scorsese de toute sa carrière, de même quand il était jeune en fait. <rire> euh, J'ai pas eu le sentiment d'avoir un vieux papy qui, qui est venu tourner son, son biopic sur un, sur, un, sur, un, sur, un, sur un roublard de la finance, tu vois. Euh, J'ai vraiment eu... Un... On, a, on a un produit, en fait, très... Euh, et je pense c'est pour ça que beaucoup de gens l'ont cité. C'est un produit très pop, très vendeur, très, très coloré, très... avec des moments de comédie, des moments un peu plus, euh, plus euh, sensuels. Enfin, voilà, il y a, il a, il a, il a toute cette mise en valeur euh, purement esthétique du perso de Margot Robbie, des trucs comme ça. C'est vraiment un produit pop, mais qui, moi, quand je l'ai vu... C'est vraiment un film qui m'a euh, réellement marqué en me disant euh, putain c'était un fils de pute mais c'était sympathique quand même. <rire> <rire> c'est un, un, un gentil connard, j'ai bien aimé son <rire> film. Et il et y a ce truc qui m'a marqué et, et sinon en, en, en deuxième, ben, j'avais choisi un film qui aujourd'hui quand on le revoit et c'est pour ça qu'au final je l'ai enlevé quand on le revoit tu te dis « Ah, c'est dommage, quand même. » Et ce film, c'est The Social Network. Mm. Dans le sens où tout ce qui est arrivé autour de Mark Zuckerberg après ce film, ouais, c'est
3: <rire> mille fois pire
2: que tout ce qui se passe dans The Social Network. Et tu fais « Putain, faites-en une suite. » Moi, je... c'est con, hein, mais c'est la première fois que je veux une suite. Un, 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 un... C'est pas forcément un biopic, quoi c'est sur la création de Facebook, mais je, je, je veux qu'on raconte à quel point ce, ce connard tout son, tout son, toute sa création a, a, a pourri une énorme partie de la société et, et je pense qu'il y a un, <rire> une super suite à faire je veux que David Fincher nous fasse une suite à The Social Network parce que, parce que vraiment quand on le revoit on fait oh bah c'est gentil en fait pour l'instant hein. c'est vraiment ce truc qui est dommage alors que je trouve que ça reste quand même un grand film de réussir à rendre intéressant la création d'un réseau social. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que je, je l'avais noté euh, parmi d'autres. Mais euh, je suis déjà assez long.
0: T'as quand même pris des films avec deux gros connards.
2: Oui, mais, mais en fait, mais je trouve que ce sont des personnages intéressants. Ah ouais, Et non, tu, tu sais quel je... était... Et mon troisième film, c'était encore un, un, un personnage antipathique puisque c'était Aitonia.
0: Bah, je la trouve à la rigueur un <rire> chouillet plus sympathique que les deux autres. Tu...
2: Ouais, parce, ouais, parce qu'elle est peut-être... Oh, elle est quand même un peu manipulatrice. Euh, elle est peut-être... Euh... Disons que le mal qu'elle a fait n'était pas à échelle internationale. <rire> d'accord. Mais, mais oui, mais maintenant que tu me le dis, quand je lis tout mon listing, parce que j'ai The Big Short aussi qui est noté, et en fait, à chaque, fois, à chaque fois, en fait oui, ce sont des films sur des connards, je suis d'accord. Mais j'aime bien les biopics sur les connards. J'aime bien voir à quel point... Euh... On, notre société est telle qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a eu plein de connards qui sont ouais. puissants. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Ça, c'est vrai. Et y a, moi, il y avait un, parce que du coup, c'est vrai que dans les thèmes, euh, dans les genres qu que j'ai choisis, je n'ai pas mis le documentaire. Euh, mais il y en a un. C'est une sorte de biopic, finalement, parce que ça, ça, c'est autour du, du personnage. Mais c'était Fire... Le festival, mm -hmm. je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire. Sur Bien Apple. sûr, oui. oui, oui ouais. Il oui, est, il est revenu vu, ouais.
2: euh, dans les classements des, des spectateurs. Ah, euh, bah cool. Pour, euh, pour, euh, pas pour, le, pour la décennie, mais pour cette année euh, 2019.
0: D'accord. Ouais, c'est vrai que j'avais hésité, moi. En tout cas, il était dans, dans mon top 20 et pas dans mon top 10. Mais, euh, mais je trouve dans le côté biopic de connard, celui-là, c'est la palme quand même. <rire> et, euh... Il est, il est vraiment très très fort si vous ne l'avez pas vu chers auditeurs je vous encourage vraiment à aller, à aller le voir je crois qu'il est encore sur Netflix Alors on va à présent parler du thriller, du thriller, peut-être même de serial killer, à vous de me dire. Euh, de très bons frissons sur cette décennie. Il euh, y a eu beaucoup de frissons à la TV, mais ça, on en parlera plus tard. Mais, euh, mais au cinéma, ouais, moi, j'ai aimé me frotter euh, à des univers <rire> un peu flippants. Ah, oh, Laissez-moi finir, bah, enfin euh, oh, oh, oh. On ne
2: juge pas Non, on mais voilà, on essaie
0: de faire des introductions un petit peu, et puis voilà, tout de suite. C'est déformé, ce petit, ce petit, messieurs. <rire> euh, du coup, au niveau euh, thriller, qu'est-ce que vous avez eu, vous, de, de beau sur cette décennie
2: mm -hmm. En fait, j'ai eu une évidence. Et plus je revoyais ce que j'ai vu ces dix dernières années, plus je faisais Ah, mais ça, c'était bien aussi, en fait. Et ça, c'était cool aussi. Mais il a quand même fallu faire un choix. J'ai fait un choix qui n'est pas forcément celui du du plus grand frisson on va dire mais j'ai fait un choix du scénario des dialogues de la mise mmh. en scène et ce choix c'est Mademoiselle ah ouais. euh, de, de Park Chan-wook euh, qui, qui, qui pour moi est un très grand film euh, très grand film coréen mais très grand film euh, après une nouvelle fois C'est pas, pas celui qui va plus vous faire frissonner Mais il y a plein de de, de, de de micro retournements Tout le long du film Et c'est très malin c est, c est, c est, ça a été un plaisir C'est incroyable Mademoiselle C'est un, un des films dont je parle souvent Alors forcément il n'y a peut-être pas de surprise mais, euh, mais un film incroyable
0: Ah non mais si je suis contente que tu l'aies mis Parce que je, tu vois J'y pensais pas forcément en termes de thriller je sais pas où je l'aurais bah, placé ailleurs, mais. Bah non, c'est ça en fait. Non, mais il, fait. il a C'est plutôt logique de l'avoir mis là, donc euh, non, non. Mais c'est un, un très très bon film. On en avait déjà parlé. Moi, juste si ce n'est la, 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 la dernière scène de cul qui m'était insupportable, euh, je trouve que c'est un, un, un très très beau film, excellent film. Et toi, Joe
1: Bah pareil. J'ai pas été chercher le grand frisson. J'ai choisi les huit salopards de Tarantino. Euh, pour son côté huis clos avec euh, ses personnages en couleur et euh, ses dialogues et ses petits moments intenses. Euh, et pareil, cette mise en scène qui était euh, exceptionnelle aussi. Les euh, ouais, huit euh, ouais, salopards m'ont beaucoup marqué euh, cette décennie.
2: C'était presque une, une, une enquête policière. Enfin, C'est <rire> presque du Agatha Christie euh, chez les cowboys euh, et chez Tarantino. Euh, tu vois, il y a un lieu unique, les potentiels criminels, la potentielle victime. Que va-t-il se passer Mais c'est complètement et euh... en Agatha Christie, d'ailleurs. Mmh, je pense mmh. que c'est vrai Et, comme ça. et, et, et... Que, quelle, pla... quelle séance aussi, euh, les huit salopards. Je me souviens que ça avait été superbe. Et toi, Aurélie euh,
0: Alors moi, j'ai pris aussi une sorte de huis clos. Alors... Je, je suis, je pense une des rares à vraiment aimer ce film, je l'aime passionnément je m'en suis rendu compte en fait au fur et à mesure à chaque fois que je le regarde extrêmement souvent depuis que je l'ai vu pour la première fois je l'ai découvert à l'étrange festival je sais même pas s'il est passé en France au ciné mais il est disponible en Netflix si vous voulez vous, vous faire ce plaisir, ça s'appelle The Invitation de Karine Kusama qui est sortie en 2016 mmh. Euh, elle, elle avait déjà réalisé Girl Fight, euh, le film qui a révélé Michel Rodriguez, donc il fait un film sur la boxe euh, qui, qui m'avait déjà beaucoup plu. Et en fait, euh, à l'étrange festival, on a passé donc euh, The Invitation, qui est du coup euh, avec euh, Logan Marshall Green, euh, le fake Tom Hardy pour
1: C'est <rire> ce que j'allais dire, le Tom Hardy <rire> du pauvre. Euh,
0: mais je l'aime bien, ça me fait de la peine pour lui quand même. Mais en tout cas, dans ce qui est film -là, drôle, parce qu'il est... était dans
1: un meilleur Venom que le film Venom. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Mais, euh, mais du coup, voilà ce, ce, ce film, je vous l'avais pas vu, aucun de vous deux
1: Non. Si, si,
2: moi, je l'ai vu.
0: Ah, d'accord. Et, et je sais, enfin, je sais pas. Il est, il, il... Les gens n'en parlent on parle que très peu. Moi, je le trouve vraiment, vraiment efficace. Euh, je trouve que la mise en scène du malaise est, euh, est super bien faite. Euh, cette espèce de huis clos, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est un... Un, un mec qui euh, retourne, qui est invité à dîner en fait euh, avec tout plein d'anciens amis euh, dans la maison de son ex-femme qui était avant donc sa maison avec, son, avec le nouveau mec de son ex du coup euh, pour un espèce de grand dîner grandiloquent, grande bouteille de vin et à peine en fait il, il arrive dans la maison il sent qu'il y a quelque chose qui va pas sachant qu'il y a eu un drame dans cette maison quelques années avant qui a, qui a pourri euh, son mariage avec sa femme du coup c'est un, un retour très difficile pour lui dans la maison et et du coup, à peine passé la porte, il y a vraiment une ambiance hyper bizarre et glauque qui s'installe. Et en fait, tout le film, c'est ça. Enfin, à mon sens. Tu me diras après, Bruno, ce que toi, t'en as pensé. Mais c'est une, une construction, en fait, de, de malaise, de gênance, de tension. C'est très particulier. En même temps, on ne sait pas si c'est lui seulement qui réagit comme ça parce qu'il n'est pas à l'aise d'être là ou si vraiment les gens autour de lui sont malaisants. Donc, euh, donc j'ai vraiment adoré ce film. J'aime la photo. Tout est un petit peu... Euh, Comment dire, en lumière un peu diffuse, c'est très tamisé comme ambiance, donc très étouffant, très vite. Toute la maison est, est, euh, est faite de verre, enfin les... c'est de très grandes portes-fenêtres, donc il y, y a un truc un peu où les personnages sont sous le microscope. A... C'est vraiment un très très grand film à mon sens et je, je, je le vois passer nulle part, donc euh... et je le regarde un, un nombre de fois. Euh... Euh... assez ah, ouf finalement quand j'ai réfléchi et que je regarde dans mon Netflix et qu'il est toujours dans les euh, continuer à regarder <rire> euh, c'est signe que je le regarde beaucoup donc voilà je sais pas toi ce que Bruno tu en avais pensé de ce film là bah,
2: un, peu, un peu comme tout à l'heure je trouve moi je l'ai vécu plus comme un drame en fait ah ouais bah, en fait je dirais que, que le, le, le thriller et le drame peuvent être parfois très proches oui, tu vois, euh, tout à l'heure, on a cité « Jusqu'à la garde euh, ». Moi, j'ai tendance à dire que c'est un thriller sur le divorce euh, « Jusqu'à la garde euh, ». C'est vrai. Et, et, et pour moi, « The Invitation », je l'ai quand même plus vu comme un drame. Et... Euh, je sais pas. Donc, j'ai du mal à le juger en tant que thriller. J'ai pas, pas eu cette angoisse, j'ai pas eu ce frisson particulier devant « The Invitation
0: ». T'as pas eu cette angoisse
2: non, ah, non, non, non. J'ai eu, eu le sentiment de voir un un film des, des, des frères du place un peu, euh, ce genre de, de drame où c'est des, des, des gens qui dînent et, et qui, qui se disent un peu leur cas de vérité, alors le film c'est pas que ça, The Invitation mais il mais y a un peu ce, ce point de départ similaire qui a fait que ouais, je l'ai un peu vécu comme, comme un drame
0: bah, C'est marrant du coup que, les, que le Jusqu'à la Garde ou celui-là soit inversé à ton sens parce que même si je suis d'accord que c'est tous les deux aussi, des, des, ils ont ce côté un peu thriller, Jusqu'à la Garde là aussi mais je trouve que le drame est plus mis en avant dans Jusqu'à la garde euh, que le côté, le, le côté thriller découle peut-être de l'élément principal qui est le drame, à l'inverse, euh, je sais pas. Pour The Vintage fait ça m'a fait le truc inverse.
2: Moi, c'est plus une, euh, une idée de, 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 de rythme et de ton. Je trouvais que le, que le rythme de « Jusqu'à la garde » est vraiment un rythme de thriller. Mm. Où on va pas te lâcher, on va t'emmener dans tous les coins. Ch dans, dans, dans chaque scène, tu as peur qu'il arrive quelque chose à un des personnages, tout ça. que euh, Je trouvais que le ton de « The Invitation » était un peu plus posé, centré sur ses dialogues. Et... Ce qui fait que j'ai... Ouais, non, je l'ai vraiment pas vécu comme un thriller. C'est pour ça que ça m'a surpris, en fait, que tu le cites comme un thriller... Euh, mais Après c'est pas, pas, pas un mauvais film Mais ça m'a pas, ça pas plus, euh, plus marqué que ça Désolée Bah non il y a
0: aucun problème De toute façon je, je te dis il est, il est très peu connu C'est une réalisatrice que j'aime bien euh, J'aime sa façon de mettre en scène J'aime comment elle filme ses acteurs Et, euh, et moi cette histoire Elle, elle m'a touchée Et en fait je crois que je suis restée sur le côté thriller Surtout par rapport à la fin finalement oui, où, la fin euh, est une fin de thriller. Voilà. Je et où, où, en fait, cette espèce d'oscillation entre drame et, et, et clos un peu thriller, prend toute cette dimension thriller à la fin. Donc, euh, donc je pense que c'est pour ça que je le, je le considère comme tel.
2: Je voudrais faire brièvement une mention spéciale, euh, parce que c'est un premier film qu'on a eu euh, dans cette décennie. Et je trouve que c'est un, un, un premier film avec ses ses qualités et ses défauts, mais justement je trouve qu'il n'y a là, pas beaucoup de défauts et je me suis dit que c'est un peu un premier film en mode euh, « bah, Regardez les mecs, en fait il faut faire comme ça, allez, salut
3: <rire> !» et,
2: et, et ce film, c'est euh, « Ten Cloverfield Lane <rire> » qui est un, un huis clos avec euh, John Goodman euh, et marie Elizabeth Elisabeth Winstead, Winstead. <rire> c'est vrai et c'est pas le, 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 le film le, le, le plus malin dans son écriture, c'est pas tout ça. Non, non, il a juste montré comment créer l'attention. Et je trouve qu'il fait un film... Euh, je me souviens qu'il y avait des moments, je me rendais compte que j'étais crispé sur mon siège de cinéma, ce qui est quelque chose d'assez rare. Et quand vraiment, quand je me suis dit « Putain, le mec, c'est son premier film <rire> », il gère déjà autant la tension et le rythme d'un film donc euh, ça peut promettre quelque chose et donc j'espère sur cette décennie euh, 2020 qu'on va entendre parler de Dan Trachtenberg
0: il n'a voilà. rien fait depuis
2: non il devait faire plein de choses il <rire> devait faire le il devait faire le film euh, il devait faire euh, Uncharted le film notamment mais euh, non non il n'a rien fait depuis euh, si il a fait le pardon il a fait le pilote de The Boys la, la série et il a peut-être fait aussi un autre épisode d'une autre série, je sais pas mais euh, le pilote de The Boys, ouais c'est lui
0: et bien pour se remettre de toutes ces émotions <rire> euh, je vous propose de passer euh, au rire <musique> <rire> la comédie qu'est-ce que c'est drôle alors pas du tout hein, si je voulais pas du tout vous parler de ça si bien sûr C'est euh, question comédie de la dessinée alors la comédie c'est toujours un genre un peu difficile parce que ce qui va faire rire les uns va pas forcément faire rire les autres euh, à savoir que hum, les comédies franchouillardes c'est clairement pas notre tasse de thé à aucun des trois euh, même si on, est, on a l'humour gras hein, on peut le dire comme le rire de Joël vient de l'annoncer euh, on aime bien euh, les blagues de prout on aime bien le caca mais, euh, mais les comédies franchouillardes à la hall inclusive ça nous fait pas marrer des masses Donc, euh, mais on a quand même eu de quoi, de, de, de quoi rire sur, cette, sur ces dernières années euh, Joël, qu'est-ce qui t'a bien fait marrer sur ces dix dernières années
1: Alors j'ai vu un gros paquet de comédies cette décennie. Euh, mais ouais, j'ai ressorti deux films qui m'ont pas mal marqué. Euh, c'est euh, Les 21 Jump Street de Phil Lord et Chris Miller. Euh, Je trouve que c'est des comédies vraiment très drôles. Il y a des dizaines de gags à la minute. C'est euh, très rythmé. C'est très inventif et ça va au bout de, au bout de son absurdité et c'est ce que j'adore le plus dans une comédie quand ça va au bout de ses idées et au, bout de, au bout de son délire quoi. et en plus ça m'a fait découvrir Fiddler et Chris Miller qui sont devenus maintenant mais qui font partie maintenant de mes réalisateurs favoris et je pleure encore à ce jour le fait qu'il se soit fait virer de ce Non on n'en parle pas, on
0: avait dit qu'on en la Star parlait Star Wars plus Story. Ça, reste avec de, ça reste avec la décennie hein. on se tourne vers <rire> l'avenir
1: c'est vrai. Et, mais j'ai quand même très hâte de, de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Par la suite. Euh, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Ils avaient des projets de films de science-fiction, mais plus rien depuis euh, quelques non, temps.
0: C'est bien, ils se regroupent avant de nous refrapper comme il se doit. <rire> C'est très bien. Euh, D'autres choses qui t'ont marqué
1: euh, Oui, bah, pas mal de choses. Il euh, y avait uh, The, World, The World's oui. End d'Egalwright. Uh, Wright que J'adore de tout mon cœur Edgar Wright. Bisous, bisous. Il euh, y avait les Muppets aussi. Le premier, enfin, le, le retour des Muppets qui était euh, très mignon et très drôle. Et il euh, y avait, il y a aussi les films de Wes Anderson comme euh, Moonrise Kingdom et Grand Budapest Hotel que, que j'ai beaucoup aimé aussi.
0: Bruno, euh,
2: j'allais continuer sur euh, Wes Anderson justement parce que. Euh, j'ai eu toute cette réflexion de me dire « Est-ce que mon choix se doit d'être un grand film qui n'est pas forcément hilarant, mais qui est extraordinaire ?» Et c'est pour ça que mon choix, les... mon choix de cœur serait « The Grand Budapest Hotel ». Mais je ne peux pas foncièrement dire que ce soit le film qui me fasse le plus rire, mais je trouve que c'est un film merveilleux et oui, j'aime ouais. tout ce film. J'aime chaque seconde de ce film, c'est pareil... Je pense que la première place de la décennie, ce sera soit Weeplash, soit Grand Budapest Hotel. Ce sont des films dont, quand je les vois, je me dis « Mais putain, on a difficilement fait mieux sur ces dix dernières années. » Ou alors, je choisis un film qui me fait rire, vraiment rire. Et je vais peut-être surprendre pas mal de gens, mais un des films qui m'a fait le plus rire ces dix dernières années, c'est « Lego Batman ». <rire> et je, je, je crois que c'est son rythme non-stop euh, Tu parlais de, de 10 gags à la minute euh, Pour 21 Jump Street Je pense qu'il y en a 20 dans Lego Batman Ça <rire> n'arrête pas Les références à Batman elles sont permanentes Les références aux méchants des autres films euh, euh, Bon, des autres films estampillés Warner Bros quand même euh, <rire> elles, sont, euh, elles sont super drôles Et et j'adore le Joker de Zach Galifianakis, j'adore le Robin, j'adore le Batman de Will Arnett. C'est vraiment un film qui me fait extrêmement rire. Et en même temps, je peux pas non plus le choisir en tant que premier, première comédie <rire> ces dix dernières <rire> années. Donc ça a été compliqué. Voilà, donc on va dire The Grand Budapest Hotel, même si au fond, le film qui m'a le plus fait rire, c'est Lego Batman.
1: Donc, The Grand Budapest Hotel, sur le grand écran, et sur ton téléphone à côté, Lego Batman.
2: <rire> Ce serait la parfaite séance. Je serais en train de rire. En même temps, j'en prends plein les yeux. Je vois Willem Dafoe. Tu vois enfin, il, se passerait, il se passerait plein de trucs. Euh, sinon, un... deux. De, de... On a déjà cité What We Do in the Shadows. Donc, ouais, deux petites mentions spéciales. Euh, Swiss Army Man, parce que.
1: Oh, ils oui. ont quand même fait
2: un film avec un cadavre de Daniel Radcliffe qui pète et qui est à la fois très drôle et en même temps qui gagne une profondeur au fur et à mesure dans le film et on se dit ce film n'aurait jamais dû exister c'est un miracle que ce film existe et, 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 <rire> et, et c'est un film qui n'aurait pu exister que dans cette décennie pas que parce que Daniel Radcliffe avant cette décennie il avait 10 ans <rire> mais, euh, mais, euh, mais aussi parce que c'est un ton qui existe nulle part et je pense que, que c'est A24 derrière et, et, et j'en doute pas pour, pour cette prise de risque, puisque A24 c'est aussi un peu ce, 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 cette prod, cette distribution euh, très ancrée année 2010 au final, qui ont permis l'arrivée de, de plein de films indés, pas uniquement de la comédie. Et euh, l'autre mention spéciale pour les gens qui aiment, euh, aiment euh, l'humour euh, noir, très noir... Euh, « Ordures » de John S. Bird <rire> avec, euh, avec James McAvoy.
1: Oh, putain Tu vois, Joël, tu ris. C'est génial, ah, non, mais Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas mentionné Ordures, ça m'a manqué. <rire> ça fait au moins 10 épisodes que... du podcast qu'on n'a <rire> pas mentionné Je me que c'était un running gag de notre première année euh, du podcast. <rire> c'était mentionné Ordures <rire> à chaque épisode.
2: Mais <rire> en même temps, c'est super, super Ordures et personne ouais, n'a vu ce ouais. film. James McAvoy, pour moi, c'est son meilleur rôle à ce jour et personne <rire> n'a vu en dur. C'est du tristesse absolue. Par contre, ouais, c'est de l'humour assez, assez cynique et assez noir. Il faut être ouais. préparé ouais. à ça. Et toi Aurélie, qu'est-ce qui t'a fait rire,
0: <rire> bah, J'ai un peu fait comme toi, je me suis dit euh, quel est le film vraiment, un peu le film qu'on qu donne... Euh... <rire> au grand public, tu sais, genre, ah, bah, moi, -là, là je l'adore, je le trouve fabuleux. Et en fait, à côté de ça, quand tu es tout seul chez toi, tu te mets un autre truc qui te fait vraiment rire. Euh, parce que du coup, on a parlé de What Window in the Shadow, qui, pour moi, était une, de... une des grandes comédies de la décennie. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était nouveau, c'était... Puis on déc... enfin, moi, je découvrais Taika Watiti, du coup, je... je ne connaissais pas avant. Mais, euh... mais du coup, oui, ce... celui-là arrive en tête de Gondole. Mais après... Euh, j'ai découvert il y a peu grâce à, grâce à une amie qui, euh, qui, qui m'a passé un film en me disant écoute fais moi confiance parce que je te promets que pendant la première demi-heure tu vas me détester et tu vas me, tu, vas, tu vas me regarder en disant mais pourquoi tu me montres cette daube incommensurable et crois moi ça va changer donc c'est un film japonais qui s'appelle One Cut of the Dead euh, et Marion si tu entends ça merci mille fois pour cette si belle découverte, parce que j'ai rarement autant ri en regardant un film. Donc, je crois que Bruno
1: vient de quitter le podcast.
0: Bah ouais, mais. Nous je...
1: n'entendons plus Bruno.
0: C'est pas grave. <rire> 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 mais je conçois quand même pas. Enfin, je, on, on a fait le test aussi, parce que du coup, quand, quand elle me l'a montré. C'est vrai qu'il faut, faut rester jusqu'à la première demi-heure, hein, parce que clairement, moi, j'ai failli dire écoute, on arrête, parce que vraiment, ça ne me fait pas rire ton truc et je la sens, je, elle je la voyais hilare à côté de moi pendant la première demi-heure sans comprendre euh, pourquoi ça allait être drôle là, éventuellement à un moment euh, et le, le début est vraiment navrant il n'y a pas d'autre mot, tu regardes tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde et à la, au milieu du film tout change et ça devient un petit bijou de comédie, enfin à mon sens puisqu'apparemment Bruno a détesté Donc, euh, mais en tout cas pour être complètement honnête, mon dernier vraiment grand fou rire euh, mais sinon,
2: pas moi c'est c'est pas une décennie qui m'a envoyé beaucoup de rêves en termes de, de comédie. Il euh, y a plein de gens que j'aime bien qui ont fait que de la merde cette décennie. Donc... Il euh, donc, euh, y a eu des bons trucs, mais de façon générale, c'était quand même pas incroyable. Il a vraiment fallu attendre une sorte de, de petite branche indée qui arrive avec son humour un peu... Euh, un peu actuel, on va dire, pour qu'il y ait des trucs qui me fassent rire. C'est plus à la télévision que je me suis marré sur cette décennie. Quoi.
0: Oui, je suis d'accord. Après, est-ce que, j'ai réfléchi à, à cet aspect-là aussi, est-ce que euh, le fait qu'on ait grandi, qu'on se soit informé, et qu'il y a eu aussi tout, ces, tout ce qui s'est passé dans l'actualité en termes de, comment dire, de minorité, de faire attention à ce qu'on dit, de respecter aussi davantage les gens, mmh. est-ce que la comédie est devenue aussi plus difficile à faire parce que plus difficile à écrire euh... Alors c'est
2: intéressant, toi tu dis plus difficile Et moi je dirais qu'au contraire c'est le... En fait pour moi le souci Qu'il y a eu cette décennie Enfin c'est pas au contraire mais Le souci qu'il y a eu cette décennie C'est qu'il y a eu beaucoup d'acteurs, de réalisateurs Qui n'ont fait aucun effort Et, et, et on s'est retrouvé avec des comédies à l'humour d'il y a 15 ans 20 ans en mode Non mais ça reste toujours drôle Et tu fais mm -hmm. non en fait et... ah oui,
0: on dit exactement la même chose Oui oui mais euh...
2: Tu dis c'est difficile, c'est pas difficile, il faut faire l'effort, c'est tout. Et il y en a plein, ils veulent pas faire d'effort. Euh, moi, un, un mec qui me fait rire, mais là, cette décennie-là, il m'a pas vraiment fait rire, par exemple, c'est Will Ferrell. Euh, sur cette décennie, il a rien fait de drôle, toutes ses comédies, elles étaient vieillottes, euh, avec des vieux gags d'il y, y a 20 ans, tout ça... Et, et c'est par exemple un truc qui m'a fendu le cœur <rire> de me dire, ce mec-là m'a fait rire et me et, et quand je revois plein de ses films, il me fait rire. Et pour autant, ben la plupart des, enfin beaucoup malheureusement de réalisateurs à qui on donne du pognon pour faire des comédies, ne font aucun effort, font des comédies laides déjà visuellement, mal écrites, ouais, avec très peu de personnages, enfin pas pas très peu de personnages, mais des personnages inintéressants. Ou hyper cliché. Un, un, un exemple, c'est à quel point Amy Poehler, Tina Fey sont des, des, des actrices hilarantes. Et au cinéma, c'est quasi catastrophique. Je dis quasi, parce que Tina Fey, en termes de scénar, elle nous a fait Mean Girls, c'est super. Mais... Oui, mais enfin,
0: c'est en 2004. Mais, hein, mais, ouais, mais, mais en, ter peu, ouais. en
2: termes d'interprète, dès qu'elles jou ont joué dans des comédies, euh, bah, Amy Poehler, elle a fait The House avec Will Ferrell. J'ai tenu 20 minutes et j'ai fait « Allez, allez, salut !» Euh... Mais attends
0: Tina Fey elle avait pas fait euh, Avec Steve Carell qui était pas trop mal Crazy Night là oui, Date, Night. De... Pas... Date Night c'était pas C'était
2: pas horrible mais c'était pas non plus Génial génial non, je suis Quand tu te dis c'est quand même Steve Carell et Tina Fey et tu fais une comédie Sommes toutes sympatoches <rire> Tu fais, il y a quand même un problème. C'était deux, deux des personnes les plus drôles à la télévision, et on fait.
1: Il yeah, y avait Sortie Rock d'un côté, <rire> et The Office et de l'autre. Et on fait un truc,
2: oui, c'est sympa, oui. <rire> Vraiment, la comédie sur cette décennie en, en termes de ciné, ça a été très compliqué.
0: Bah, je, je crois que finalement, ceux qui. Même s'ils ne sont pas toujours très corrects, et plus j'avance dans la vie, moins je peux dire que je je les soutiens dans ce qu'ils disent ou pas, mais le, le, la bande Seth Rogen, James Franco et, et le, le film qui consacre tout ça dans This Is the N, que j'ai beaucoup hésité avant de mettre en comédie parce que c'est systématiquement le film que je regarde en, euh, en fin de soirée, genre le nombre de fois où, <rire> où c'est arrivé entre, entre potes bourrés, euh, on regarde un truc et ça finit par This Is the N parce qu'il y a des blagues de cul, euh, et voilà, des, des trucs dégueulasses, et voilà. mais du coup, eux, je pense que plus on va avancer dans le temps, moins ils seront drôles et plus... Bah, à force de vouloir être trop subversif sans pour autant euh, faire d'efforts, comme tu dis, Bruno, je sais pas si ça, ça tiendra longtemps, ce genre de... C'est
2: bah ce souci... Euh... Je sais que tous les deux, vous avez beaucoup aimé euh, The Long Shot. Moi, j'ai ce souci-là ouais. où je vois le côté complètement formule que, 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 fait, euh, que fait Seth Rogen et Van Goldberg. Et... Euh où, en gros, bah, là, c'est la formule c'est la formule Seth Rogen, mais transposée dans une comédie romantique. Et, et en fait, il y a toujours les mêmes scènes, il y a toujours tout ça, et je pense que ce sont des films qui vont très, très mal vieillir, en fait, euh, ces films-là. Euh, mm. Parce que ils n'ont pas tant que ça l'identité propre, alors que, bah, pendant des années, moi, j'adorais Seth Rogen, j'adorais ses films, et... et... De toute façon, sur cette décennie-là, il y a vraiment eu plein de gens où j'adorais leurs films, et... Plus la décennie avançait, plus j'étais. Ça me fait plus rire, ça y
3: est. <rire> ça
2: y est. Et après, il y a eu d'autres gens qui, mais on en parlera sûrement dans les séries, qui m'ont fait beaucoup rire au début de décennie. Et pour d'autres raisons, ils m'ont moins fait rire par la suite.
0: Eh <rire> 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 bien, garde ça au chaud, puisqu'on va passer au prochain genre, qui est le genre de l'action. Oh, D'explosion. <t
3: 'en>
0: Tom Cruise sur une moto, Tom Cruise sur un avion, Tom Cruise sur un train. Tom
1: Cruise se
3: pète Cruise la chérie. sur un vélo Tom Cruise. Oh, <t 'en>
0: pas mal. Tom Cruise sur Henri Cavill Ça, moi, j'aimerais bien. C'est une sorte d'action que j'aimerais beaucoup regarder. Oh putain,
2: un porno. Tom Cruise, Henri Cavill arrête,
0: arrête, arrête. Ça fait du
2: clic et arrête. ça, 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 faut que ça je, fait faut l'effet. Faut je vais
0: couper si tu continues.
2: De toute façon, là, on n'a pas officiellement lancé la catégorie action.
0: Ah bon Moi, je croyais que c'était lancé avec le ah Tom Cruise sur un vélo, <rire> Tom Cruise sur des patins à roulettes. Parce que, parce que bon, euh, par contre, moi, mon, le film que je, qui m'a le plus marqué sur ces dix ans, vraiment, 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 le plus de tout, c'est un film d'action, euh, mais pas que. Euh, je pense qu'on doit avoir peut-être le même euh, J'espère, ce serait cool, parce que c'est un des, des plus grands films que j'ai vus, c'est tellement formidable. Euh, et, et, et malgré donc, ce film-là qui a été une évidence, je me suis dit que ça avait été quand même la décennie de The Rock, de Statham et de Tom Cruise. <rire> où on en a bouffé, mais en long, en large, de eux euh, qui. Et les, les and Fast and Furious, and Furious 27, Les 36 Missions Impossibles. <rire> euh, et après, je sais, Statham, à part le transporteur, je suis pas sûre qu'il ait fait de, 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 des sagas. Les hein, Fast and euh, Furious <rire> Bah oui, c'est vrai, maintenant. Le
1: mécanique
0: mais, mais du coup voilà de, du gros muscle en veux-tu en voilà on en a eu plein après j'ai beaucoup de sympathie pour ces trois là parce que, parce que même si Tom Cruise est un gros con dans la vie bah <rire> C'est ces ouais. euh, un, un acteur que j'aime bien et je vais volontiers voir ses films sauf La Momie mais euh, je, vais, <rire> je vais volontiers voir ses films surtout que maintenant il s'est vraiment axé sur le côté action de la chose et euh, Puis un jour
1: il va mourir voilà. devant la caméra donc euh, ça va être intéressant à voir
0: ah, bah, à force de faire lui-même ses cascades, de sauter d'un avion hein, sur un dirigeable, sur un aigle royal. Quand on, on approche les 60 ans. Ouais, mais on dirait pas. Et puis on dit pas, là, de Cruise, tu... on va avoir tout, euh, <rire> toute la scientologie sur le dos, là, ça va pas, non
1: <rire> En plus d'une selle de Joker qui vont venir nous attaquer. Ah putain
0: On va être le podcast le plus haï des internets. <rire> hum. euh, donc, du coup, je vous écoute.
1: Eh bien, il n'y a qu'un seul film d'action qui m'a vraiment scotché de bout en bout, c'était Mad Max Fury Road.
0: Ouais, voilà, je, je, voulais, je voulais que vous le disiez d'abord. Oui, oui, voilà. oui, oui, Joël.
1: Bah ouais, bah Mad Max Fury Road, c'était une énorme claque. Euh, c'était beau, c'était intense. Euh, C'est un mec de 80 balais qui revient de d'Aiatus de presque 15 ans, après avoir fait deux Happy Feet, qui, qui débarque à nouveau en, en sortant le quatrième film d'une saga et qui... Qui montre à tout le monde ce que c'est le film d'action. Et... Un, un, un truc que tu oublies de dire. Il a fait Babe que... oui. Non, non. c'est que quand, l... <rire> quand oui. le projet a été annoncé de Mad Max
2: 4, que le tournage a commencé, qu'il y a eu des soucis de tournage, tout ça, plus personne n'y croyait à ce ah. Mad Max 4. <rire> ouais. Mm. ouais, ouais, ouais. C'était vraiment en mode ça va être une merde. <rire> 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 ouais, tout le monde a eu le pif, quand même. Ouais, c'est clair.
1: <rire> Je pas dit que
2: c'était ça mon choix.
1: Euh... On n'aura jamais de choix commun.
0: Bah on t'écoute, du coup, c'est quoi
1: J'ai longuement hésité.
0: <rire> du coup, <rire> j'en ai mis quatre. Parce que... Non, non.
2: En gros, bien sûr que c'est Mad Max. Ah. Il ah. n'y a aucun doute là-dessus. Et même dans le sondage des auditeurs, vous le verrez. Fin... Mad Max a un peu tout raflé.
0: Ah. C'est un film
1: qui a marqué tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est le film de la décennie selon Éteindre la lumière
2: Ces <rire> personnages... On verra, on n'a pas fini l'émission. <rire> mais euh, mais c'est vraiment un truc... Euh qui a vraiment marqué tout le monde, quelles que soient les générations, tout ça. On a tous vu un grand truc qui nous a donné beaucoup d'espoir, en mode, putain, ça y est, ils vont tous s'inspirer de Mad Max pour nous faire des films d'action euh, euh, hyper, hyper intéressants, tout ça. Bon, en fait, il s'est rien passé. Mais je vais vous dire à quoi j'ai longuement hésité. Et c'est pas avec un film, c'est avec une saga de films qu'Aurélie a cité.
1: Oui, ouais, je vois, je vois. Et...
2: Je crois que ces films, à chaque fois, je vais les voir le grand sourire aux lèvres en me disant putain, yes, enfin un nouveau. Et ben, c'est les Missions Impossibles. Mmh,
1: le renouveau de la saga Mission Impossible, c'était vraiment incroyable.
2: Putain, quoi. Le, le, celui de Brad Bird, de, je, à partir des années 2000, je pense que le premier, c'est celui de Brad Bird. Super. Et depuis Christopher. Euh... Non, c'est euh, le JJ Abrams. Non, c'est le 3 JJ Abrams. Est est le 3, ouais, le 4,
1: et je suis pas, pas sûr que c'est les années 2010, euh, le JJ. Ah non mais, mais c'est parce que t'as dit les 2000 Ah non ok Non non
2: euh, moi je veux parler Juste de ceux des années 2010 Parce ouais, que ouais, celui ouais. de JJ est encore différent au final Que depuis, depuis celui de Brad Bird On a Un, une, un, un film d'action Avec des personnages récurrents Qu'on aime retrouver à chaque fois euh, Des plans impossibles <rire> Puisque c'est quand même un petit peu Le concept <rire> du truc euh, <rire> Et ils arrivent toujours à dernière seconde Et à chaque fois on est <rire> On est vraiment soulagés, alors qu'on se doute qu'ils vont quand même réussir leur plan à chaque fois. Des persos que t'aimes retrouver à chaque fois. Enfin, l'arrivée de, 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 de Simon Pegg dans le troisième et qui est maintenant devenu presque le, le deuxième rôle principal. Enfin, quand même pas, mais... Euh, <rire> c'est tous ces persos qu'on aime retrouver. Tom Cruise qui est de plus en plus cinglé et qui fait toutes ses cascades <rire> lui-même en mode... Non, mais... Euh... « Non, mais vous allez voir, je vais sauter d'un hélicoptère pour rattraper, <rire> euh, rattraper au truc, ça ne fait pas peur. » Enfin, il est devenu fou. Ils nous ont mis Henri caville qui recharge ses points comme un fusil à pompe. Et de la moustache d'Henri Et la moustache <rire> D'absolument extraordinaire. La moustache et, et tellement bec qu'elle a ruiné un film complet. <rire> et c'est pour ça que j'ai hésité. C'est sûr que c'est Mad Max, le meilleur film d'action de cette décennie. Mais je suis d'accord. Grande cette mention
0: pour Mission Impossible. Tu as mais
2: les Mission Impossible, j'y suis à chaque fois aller avec le sourire et ressorti avec le sourire. C'est la, la, la saga la plus, la plus fun. Et en même temps, c'est à la fois, les scénars sont cons, mais en même temps pas si cons. <rire> tu fais, ouais, c'est débile, mais, mais, mais c'est un peu malin dans la débilité. Et, et on sait que Christopher McQuarrie là, est en train de préparer le, 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 le 7, dans le 8 et le 9. Même. Les bon, deux putain, prochains, ouais.
1: plus, le 7 et le 8. Sais,
2: le 7 et le 8, je sais plus exactement où ils en ouais, sont. Ouais, ouais, faut la août, et, le 6. Et j'ai déjà hyper hâte, en fait. C'est ce truc de euh, Mission Impossible. Je veux le retrouvais à chaque fois et à chaque fois avec le même plaisir. Et j'annonce, hein, c'est mon pari, que ce sera Mission Impossible ou Fast and Furious qui, le premier, tournera une scène d'action dans l'espace.
0: <rire> bah, à, à, à la différence, justement, de Fast and Furious, parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé les premiers. J'ai même beaucoup de tendresse, finalement, je pense, pour les bon allez je compte pas Tokyo Drift mais les cinq premiers <rire> euh, de Fast and Furious que j'aime vraiment bien le premier tout particulièrement parce que, parce que le premier est pas dégueulasse en fait c'est devenu une sorte de blague aujourd'hui les Fast and Furious et, et c'est vrai qu'au niveau de l'action Aurélie, Aurélie,
2: dire... Aurélie rassure-toi, j'ai converti Joël il y a quelques <rire> temps
0: ah...
2: il, il fait partie de la secte rassure-toi
0: <rire> Non mais en fait à l'inverse de Mission Impossible qui a réussi à trouver quand même depuis le, le film de Brad Bird tu as raison, à trouver une formule et à la décliner comme ça sur toute une série de films et qu'elle fonctionne euh, Fast and Furious c'est plus une formule maintenant c'est un peu le concours de la plus grosse bite ou du plus gros saut <rire> ou du plus, de la plus grosse voiture qui fait vroom vroom Merde, ça s'appelle Fast and Furious, il n'y a même plus tellement de bagnoles. alors non. quand même qu au départ c'était quand même, Ben bah non mais, oui, mais c'est eux, eux,
2: qui, sont oui, eux qui sont rapides et furieux maintenant
0: et du coup je trouve ça un peu dommage parce que tu perds le truc alors maintenant ça s'appelle tr... Hobbs et je sais pas quoi là, et chaud et, euh, et en fait c'est de la surenchère de Cascade <rire> à l'inverse où dans Mission Impossible ça reste dans, ouais. dans l'univers du truc Où voilà, où, où tu, tu sors pas du... Enfin je sais pas Même si c'est impossible tu te dis pas genre oh, ⁇ Non mais ça va, c'est bon ⁇ Là tu es limite un peu en train d'y croire puis tu sais que Tom Cruise il a vraiment été accroché à un avion Donc il y a un truc genre ⁇ Franchement respect, il l'a fait ⁇ Alors que dans Fast and Furious, enfin... Je sais plus lequel c'est, je crois que c'est dans le dernier, où il y a un, un, carrément un camion-citerne qui tombe d'une falaise et il y a un mec qui saute en voiture du camion-citerne, le... alors que le truc <rire> est dans les airs, et il ressaute sur la route, puis il re rentre dans la voiture. Gravité.
2: Mais oui Alors, <rire> en, défense, en défense de cette évolution de Fast and Furious, je trouve que les Fast and Furious sont devenus les meilleurs dessins animés du dimanche matin <rire>
3: ça,
2: les meilleurs ah mais non pas texte <rire> mais genre les, les, les G.I. Joe et tout ça quoi tu vois les trucs <rire> que tu regardais quand t'étais gamin les trucs d'action débile et, et maintenant on les a sur grand écran avec des gros, gros <rire> Ouais, mais c'est ça, c'est
1: mais <rire> putain, on est en train de parler de Fast and Furious. Mais oui, j'allais dire ans. merde,
0: attendez, on était sur Mad Max Fury Road.
1: L'importance de, de Fast and Furious pour les pour les minorités, c'est la représentation des chauves au cinéma. Et
0: c'est très
3: important. Et,
1: et moi, je me sens très représenté suis... grâce je... à, à ces <rires> films. Je suis déçu que ça
2: s'appelle pas Hobbs and Chauve. <rire> 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 <Spinole> <rire>
0: <rire> euh, donc on va arrêter un peu de parler de Fast Furious parce qu'on voulait Mad quand même Max mettre l'accent sur Mad Max Fury Road Qui est du coup notre Road. favori à tous les trois donc on en a un les gars et ça eh c'est oui. bien oui. En même temps c'est un peu une évidence et, euh, et comme tu l'as justement euh, dit tout à l'heure c'est donc le réalisateur des Happy Feet Mais de Babe 2 aussi en Un soucis. cochon dans la ville un cochon dans la ville, un chef-d'oeuvre du cinéma. Euh, et moi, ça me fait toujours rire de me dire que c'est le mec de Mad Max qui a réalisé Babe 2.
1: Mais il y, y, y a des messages politiques derrière tous ces films. -là. Babe, c'est un message sur, sur, les, sur les animaux et le véganisme. Et Mad Max aussi, on retrouve un peu de ça. Oui, complètement. Et Happy Feet, c'est des, des pingouins qui dansent.
0: Ben non, mais c'était sur le réchauffement climatique aussi.
1: J'ai pas, pas vu Happy Feet.
0: Ah bon, d'accord. Il me semble qu'il y avait ça, il y avait cette dimension-là aussi. Donc George Miller, je... le gros écolo. Ouais,
1: ouais, oui, c'est sûr.
2: Ouais. Je, je sens que tu veux euh, changer de catégorie.
0: Bah non, Alors... mais c'est pas plus mal. Donc euh, vas-y. Ouais, ouais. <rire> très,
2: très rapidement, euh, Baby Driver, c'était bien et euh, Man from Uncle, c'était hot as fuck. Ah oh, Man from Uncle.
1: <rire> voilà. Ah oui, et Snowpiercer aussi, c'était wow. Voilà.
0: Non, mais du coup, je, je, je voulais faire la, la transition euh, sur euh, George Miller et son côté écolo, euh, parce que la, le prochain thème est la science-fiction. Et il euh, y a quelque chose qui est ressorti, du coup, quand j'ai un peu euh, euh, regardé les films pour faire le top c'est justement euh, euh, la fin de la Terre, le changement climatique, le fait de trouver un, un, une meilleure, euh, un meilleur endroit pour vivre euh, dans l'espace. Du coup, c'est beaucoup de films qui parlaient de ce thème-là sur, ce, sur ces dix dernières années.
2: Bah, euh, je dirais que ça a toujours été un peu le, 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 le thème sous-jacent de la science-fiction aussi.
0: Bah, je, moi, je trouve que cette année, ça a été vraiment ça où tu vois vraiment une Terre en décrépitude. Cette et
2: mais c'est parce qu'on revient de, de, des années 2000 où tout est devenu très con et on faisait plus que des films, des, des films de SF pam boum boum mais, euh, mais tu, tu prends les, les années 70 euh, tous les films de SF avaient, euh, avaient quand même leur message écologiste Ah oui non ça. je dis
0: pas que c'était pas déjà le sujet mais je trouve que mmh. là cette année c'est oui, ça revenu. qui est ressorti oui, est... Ouais.
1: Cette décennie
0: oh. <rire> <rire> Cette décennie, c'est ça qui est... <rire> qui est revenu. Alors, je vous écoute, Bruno.
2: Alors, moi... Euh... <rire> alors, je sais pas si en ça en s'est entend... <rire> <Si rire> entendu. Mais quand Joe... quand Joe a parlé de Snowpiercer dans les films d'action, je fais, ouf, oh, pas, pas ouf. <rire> Et alors, mon film de science-fiction préféré de la décennie, <rire> c'est Snowpiercer.
3: <rire>
2: <rire> voilà. Euh, ben... Bah parce que c'était vraiment bien. <rire> Et il y a Tilda Swinton Et il y a Tilda Swinton. En fait, c'est un peu tout ce que j'aime, c'est Tilda Swinton, réalisateur coréen, Chris Evans, Avec en rôle principal. Euh, de l'humour noir, euh, des, scènes, des idées, des scènes d'action euh, créatives, euh, un concept fort qui est, on va avancer dans ce train euh, où, les, euh, où les séparations... Euh, sociales sont ultra marquées. Une fin cynique comme je les aime. <rire>
0: euh... Et toi, Joe
1: Alors moi, j'ai un tout petit peu triché.
0: Non, mais on n'est qu'une bande de sales tricheurs, de toute façon. Oui, C'est euh... notre émission, on voilà, fait
1: Il n'y <rire> euh, a rien qui m'a plus marqué que Star Wars, le réveil de la force. Euh, dans l'attente du film, dans le nombre de fois où je l'ai vu au cinéma. Et... Euh... C'était tellement bien. C'était euh, mm -hmm. vraiment euh, un grand retour de la saga Star Wars, euh, comme je voulais. Et j'en ai limite pleuré à la fin du film, comme un tocard.
0: <rire> Mais c'est pour ça qu'on t'aime, Drew.
2: C'était yeah. bébé Chewbacca <rire> <rire> mi Gizmo mi Chewbacca, <rire> je pense que la Disney, s'ils nous écoute, prochaine saison de Mandalorian, <rire> ce sera euh, Baby, baby Yoda versus Baby Chewbacca. Hein, moi j'annonce.
0: Mais moi jo, je suis un petit peu comme toi, je l'avais, je l'avais mis, euh... je l'avais mis aussi en... dans ma liste de... de favoris, pas en préféré mais. Mm -hmm parce que je le vois un peu comme une, euh, comme une... Je le vois avec la trilogie un peu. C'est comme dans mon ouais. début, j'arrive je... Ouais. Je, pas à le dissocier des autres. Donc, euh... Mais
1: hype qu'il y a eu juste avant, enfin euh, toute l'année de ouais, la sortie ouais. du film, c'était tellement fou.
0: Tu te rappelles les premières photos qui sortaient où tu les voyais en train de lire le script
1: Oh là là, rien que ça, quand tu vois ça, la, la, la gueule du casting. Ça, émotion, exactement. <rire> tu vois le retour du trio de tête, et tu vois les tout nouveaux, tout ça, c'était oh là là.
0: Rappelle-toi, on avait ressenti la même chose devant ouais. cette photo de Solo. Au, début, <rire> au tout début.
1: Mais 2015, c'était l'année charnière de cette décennie. Avant ça, tout était pur. Et après, tout est devenu de la merde.
0: C'est ça qui a tout lancé, d'ailleurs.
1: <rire> C'est euh, euh, la grosse division qu'il y a eu déjà dans le fa la fandom Star Wars et, et ensuite, euh, la guerre Internet. Et Voilà. C'était enfin, beau avant la sortie de Star Wars.
0: Et tu disais tu trichais parce que tu en as un autre
1: Non, parce qu'en fait, euh, vous parlez de la, la science-fiction comme des films d'anticipation, tout ça, alors que moi, je pense juste à des, à des sorciers dans l'espace qui font piou-piou.
0: Non, mais ça marche aussi. Voilà. <rire> ça marche complètement. Euh, moi, j'ai fait un peu film d'anticipation pour le coup et j'ai beaucoup bataillé euh, avec Star Wars, avec Gravity, euh, parce que euh, parce que c'est des films de grands spectacles qui m'ont énormément ému. Mais celui qui m'a le plus ému et je suis un peu une salle vendue parce que je crois qu'il y a énormément de gens qui trouvent euh, qui trouvent aussi que ce film fait partie des meilleurs de la décennie, c'est Interstellar de Nolan. Oh oui, ouais, j'ai euh, failli le mettre en plus. Bah, je ne ouais, je peux pas lutter. Mais <rire> bah, non, mais en, j'ai énormément enfin c'est une séance que je me rappelle avoir vécu un peu comme une épreuve quoi d'être avec lui tout du long de ce film <rire> d'avoir pleuré avec lui de rire avec lui de paniquer avec lui et euh, et, et je crois que ça se témoigne aussi par euh, par la musique et et il suffit que j'entende trois notes de la bo d'interstellar et j'ai les yeux mouillés donc je, voilà. <rire> un film qui te fait un tel effet euh, c'est ça c'est un chef d'œuvre et je ouais. trouve que que c'est un chef d'œuvre à tout point de vue la, la mise en scène euh, la photo est très belle je suis pas une grande fan de Matthew McConaughey je pense que c'est un des seuls films où je le supporte et, euh...
3: <rire> all right, all right, all right. ah
0: putain j'en peux plus hein. en plus ouais, ce vraiment pas c'est vraiment pas un acteur que j'apprécie même euh... Dans le reste de, de ce qu'il fait, je l'ai bien aimé dans Mud, mais finalement, je crois que je préférais le, le reste autour plutôt que lui. Mais dans ce film-là, il m'a brisé le cœur. Et puis, euh, et puis, oui, on découvrait Timothée Chalamet, c'était pas encore la hype, mais il était là, en attente. <rire> <rire> et savoir aussi que, il me semble, si je dis pas de conneries, que c'était après Dark Knight, celui-là. C'était après Dark
1: Knight enfin. Rises, ouais.
0: Ah oui, voilà, c'était après la trilogie des Batman. Ouais, je savoir, ouais. si vous le savez, que je déteste les Batman de Nolan. Donc, j'y suis un <rire> peu allée en mode, de toute façon, j'y vais parce que c'est plus un Batman, mais bon. Euh... Mais bon, je vais pas aimer parce que voilà. Et en fait, là, je crois que c'est avec Mémanto, mes manteaux, c'est mes préférés de Nolan. Ok. Donc, les plus honnêtes, les plus forts. Euh... Et finalement, peut-être moi, pour Interstellar, mes manteaux avaient une simplicité que finalement, oui, si, si, on, on retrouve une certaine simplicité dans Interstellar. Un père qui part à la, à la recherche d'une vie meilleure pour, pour le reste de l'humanité. Mais en fait, un père qui veut juste, qui veut juste sauver sa famille. Et c'est hyper beau. C est, c est... Je trouve que c'est grandiose comme film, vraiment. Il y a aussi mm. du beau spectacle. Hein. Donc voilà, malgré quelques hésitations avec Gravity, qui m'avait fait aussi un effet bœuf et, et Star Wars. Mais, mais c'est celui-là qui est le plus original et qui n'est pas la suite d'une saga, on va dire. C'est vrai. Donc voilà un petit peu pour la, pour la SF. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Oui.
2: <rire> Moi, y a, y a... Mais Joël, il sait, oui. il sait déjà. Oui. Moi, il y a un personnage que je ah. voudrais saluer oh. qui a été mon, mon personnage préféré de cette décennie avec une, une, une super saga euh, qui, a, qui a ses qualités, ses défauts, mais qui m'a provoqué vraiment des émotions. Alors qu'on partait d'un truc où j'en avais pas grand chose à foutre. Et donc je voudrais saluer César et donc la planète des singes.
3: Mmh.
2: Et cette euh, trilogie préquelle. C'est pour mmh. ça que c'est difficilement un, un film de SF, étant donné qu'on n'est pas encore pleinement dans la SF avec cette trilogie. Mmh. Mais euh, je, sais, je sais pas pourquoi j'ai eu cet attachement si fort au personnage de César. Et tout à l'heure tu parlais de dragon et de voir évoluer un personnage. Et et César, on l'a connu tout petit dans les bras de James Franco. Et, et dans le dernier, ça devient un leader charismatique qui veut chercher une terre nouvelle pour son peuple et tout ça. Et ça m'a vraiment provoqué des choses. Dans, dans des films d'action loin d'être ratés, loin d'être cons. Euh, le deuxième a des plans séquences superbes. Euh, le, le troisième, je trouve ça un peu dommage, le fait que ça... Termine un peu dans une prison, donc dans une sorte de huis clos, alors que euh, tout, toute la première partie c'est plein de beaux décors naturels, tout ça. Mais, euh, mais, mais voilà, j'ai adoré le, le parcours de ce personnage et c'était bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette, cette saga qui a ses détracteurs, hein, mais, mais moi j'ai beaucoup aimé.
0: Euh, je pensais que c'était sorti avant en fait 2010 pour le, le premier.
1: Non, les trois sont sortis dans
0: les non, années non,
2: 2010. Ah ouais, ah, tu ouais. ouais. C'était trois films de, de cette décennie.
0: Ouais, je, malheureusement, je n'ai enfin, vu que le premier.
2: Qui est largement le moins bon. Le premier est simpliste, quoi. Ah ouais Ouais,
1: ouais, le, pro, le premier est, est simpliste. C'est même pas le même réalisateur.
2: Non, non, ouais. De bah, toute façon, le 2 et le 3, ça a changé à chaque fois, non
1: Non, non, c'est le même réalisateur pour le 2. C'est
2: Matt pour le 3. C'est ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Okay. ouais.
2: Ben, je te conseille vraiment au moins le 2, tu vois. Il tu, y, a, y a un fossé entre le premier et le deuxième. Euh, très intéressant.
0: Je prends note, je prends note. Mm -hmm. En fait, juste que James Franco me saoule, donc je pense que j'ai pas aimé à cause de ça.
2: Il n'y a plus James Franco du tout. Oui, je sais, du coup,
0: je le <rire> <rire> De toute façon, il n'y a qu'un seul la planète des singes qui compte, c'est celui de Tim Burton. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Et bien, pour terminer parce que finalement on a gardé le meilleur pour la fin et parce que bah, je les aime mes deux tocards. Je dis qu'on pourrait finir par l'amour, l'amour au cinéma. Why does everything have to be so complicated?
2: If you want something bad, you have to fight
3: for it. Step up your game, Scott. Break out the L word. Lesbian? The other L word. Lesbians? It's love, Scott. I wasn't trying to trick you.
0: Ah ouais C'est la chanson qui devient toi, là, tu disais moi. <rire> Careless Whisper, vraiment. <rire> ah
1: ouais, moi ça me rend tout chose.
0: purée <rire> Sur cette décennie, je trouve qu'on a eu moins de comédies romantiques, euh, un peu basiques. Enfin, moi en tout cas, c'est ce qui... Je sais que j'adorais ça euh, sur, sur, sur les années d'avant en fait, 2010, et je sais pas, il n'y a rien qui me soit vraiment ressorti comme euh, comédie un peu bateau, comédie romantique un peu bateau euh, euh, sur ces années 2010. Y a eu, on a eu beaucoup de films sur l'amour, finalement, mais l'amour familial, l'amour euh, mm -hmm. qu'on a pour ses amis, l'amour de soi aussi, il y a eu énormément de films là-dessus, et, euh, et finalement, c'était pas plus mal vu l'actualité et tout ce qu'on vivait autour. Euh, donc, quels sont les films qui vous ont donné envie d'aimer
2: ça c'est euh, Roméo et Juliette Non c'est les 10 commandements Ah ouais
0: c'est les 10 euh, commandements La honte mec pour toi qui aimes les comédies musicales C'est genre vu... un faux pas je... musical mais de Moi ouf... j'aime bien les
2: bonnes comédies musicales <rire> Dixit le, me... le mec qui
0: regarde Cindy non, mais... <rire>
2: Cindy je l'aime Parce que c'est la pire comédie musicale <rire> Nuance Ça veut dire que les 10 commandements c'est moins pire Je, je, je suis d'accord là dessus euh, moi j'en ai j'en ai trois avec quand même une préférence pour une euh, je vais commencer par celles que je qui n'ont pas mon, qui ne sont pas la meilleure de la décennie euh, j'ai beaucoup aimé euh, elle s'appelle Ruby donc Ruby Sparks oui. euh, de, du duo Faris Dayton euh, avec euh, Paul Dano, que, que j'aime euh, d'un amour incroyable, et Zoé Kazan, qu'on n'a pas, qu pas tant retrouvé que ça cette décennie, alors qu'elle est très très bien. Enfin, euh, à chaque fois que je l'ai vue, je la trouvais très très bien. Et je pensais que ça allait être une actrice qu'on avait vachement retrouvée cette décennie. Et au final, elle a été là tout en étant euh, assez discrète. Mais euh, elle s'appelle Ruby, j'adore ce concept, quoi, le concept euh, euh, à la fois simple, mais en même temps, tu te dis, bon, c'est une bonne idée, quoi, de de cet auteur paumé qui va se mettre à écrire euh, ce qui, pour lui, serait la femme parfaite et puis un jour, elle prend vie, quoi. Et, et ils sont allés plus loin que ça dans, la, dans, dans le développement, en tout cas, psychologique de, de ce mec-là et de ce que ça peut faire ressentir d'avoir face à lui euh, euh, la fille qu'on a cherchée toute notre vie. Et, et, et ça m'a touché, tout en n'étant pas une comédie romantique euh, idéalisée. Et, et, et c'est ça qui m'a vachement plu. Et, et dans ce côté euh, non idéalisé, euh, moi, je voudrais euh, citer euh, Me and Earl and the, and the Dying Girl, euh, qui, en français, a été justement traduit par This is not a love story.
0: <rire> qui est... Ah, les titres traduits en anglais par d'autres titres en anglais. Ouais. <rire> La spécialité mais qui... française.
2: Mais le titre n'est pas si mauvais que ça, parce qu'il je... en dit quand même... Un... Enfin, je pense qu'il donne suffisamment envie parce que tu te demandes... Enfin, je sais pas. Je le trouve pas si horrible. Et, et dont j'adore le concept, hein, c'est littéralement un ado qui veut pas tomber amoureux d'une fille qui s'est malade et potentiellement mourante. Et ça va être toute cette lutte de ne pas tomber amoureux. Et bah, c'est un film qui fait chialer à chaque fois, quoi. <rire> On va pas se mentir. Et, et ce qui est incroyable, c'est que ça reste une fucking comédie. Ça reste vraiment drôle. Euh, et ça reste... Euh, ça reste ultra créatif, tu sens, tu sens que... Alors, je crois que le réel a fait vachement de la merde depuis, et peut-être même avant, genre, quand on regarde sa filmographie, ce film-là, il sort un peu de nulle part, et tu sens que c'est un peu... De parcours, quoi. Euh... Ouais, mais peut-être pas un accident de parcours, <rire> mais peut-être la seule fois, où il a pu réellement faire ce qu'il voulait, et tu retrouves un petit côté grondri dans le film, par exemple, et, et ça, c'est vraiment cool, et c'est vraiment un... Bah, ça fait chial à chaque fois, hein. je... je le dis, hein. c'est... Mais le, le cast est super et un grand film. Et pourtant, c'est pas celui que j'ai choisi comme étant le meilleur de la décennie. <rire> Puisque j'ai choisi un, un, un film que je cite souvent aussi, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Euh, c'est euh, Il était temps, About Time, mm. avec euh, Domhnall Gleeson, euh, Rachel McAdams. Euh, Bill Ney et puis euh, plein d'acteurs plein anglais qu'on a déjà vu dans mille trucs <rire> et euh, une Margot Robbie assez discrète aussi au début du film euh, et pour moi c'est ce qui s'est fait mieux en termes d'histoire d'amour puisque bah, c'est une histoire d'amour et c'est aussi l'après, c'est à dire euh, c'est aussi une histoire de famille et de et de, de ce qu'on transmet à nos enfants, de ce que nos parents nous transmettent, c'est... C'est bouleversant, c'est touchant. Et tout ça à partir d'un concept aussi... aussi, comment... Euh, simple et rigolo qui aurait pu donner une comédie euh, poète poète qui est que... <rire> euh, qui est que dans, 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 dans une famille, tous les, tous les hommes de cette famille ont la capacité de... de, 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 de voyager dans le temps quand... Quand il, rentre, quand il rentre dans le placard. Donc, il y a peut-être une symbolique là-dedans, quand j'y pense, <rire> quand je le formule comme ça. Mais, euh, mais c'est... J'aime tout ce film. Et puis c'est le film qui m'a fait découvrir Nick Cave, qui aujourd'hui est un, un artiste dont j'achète tous les albums et que j'écoute un, un peu trop, parce que c'est quand même pas très joyeux. Mais, euh, mais euh, j'aime tout ce film. J'aime vraiment tout ce film. C'est une merveille.
0: Je ne l'ai pas vu.
1: Tu pas vu « About Time » Mais Il est moi, très beau. C'est un très beau film. Sais,
0: ouais. Je l'ai à la médiathèque. Il est devant moi tout le temps. Et ben je ne le prends pas.
2: Mais pourquoi tu ne le prends pas
0: Je le prends pas. <rire> tu sais, avant, quand je sais que je vais vraiment aimer un film, comme généralement quand je tombe amoureuse d'un film, je le regarde tous les jours, euh, pendant longtemps... Ben, j'ai toujours un moment d'attente c'est pour ça qu'il y a des trucs que j'attends hyper c quoi, longtemps c'est quoi une voir. histoire de
1: séduction entre le film et toi un petit peu, t'as tout à fait
0: raison Joe. tu
2: te laisses désirer ouais,
0: lui aussi d'ailleurs le, le, le film aussi se laisse désirer mais, euh, mais oui mais quand je sais que je vais aimer un film d'amour comme ça j'attends je... Je, un peu j'attends trop longtemps et puis après une fois que je l'ai vu c'est parti et toi Joe
1: euh, bah, euh, moi j'ai pris un film où euh... On nous montre euh, ce qu'on est capable de faire par amour. Euh, Jusqu'où on est prêt à aller par amour Est-ce qu'on est prêt à se battre par amour <rire> <rire> okay, Est-ce qu'on est prêt à, se... à littéralement se battre par amour Parce que j'ai choisi Scott Pilgrim versus oh. The World.
0: <rire> Mais il est parfait ce film, il peut aller dans toutes les catégories, c'est ça qui est
1: bien. C'est euh, je, je, je pas regarde... trop horreur. Pas trop horreur. <rire> pas trop horreur. Peut-être pas trop biopic non plus. <rire>
0: On sait pas. Chris Evans, c'est vraiment comme ça sur les films. Ça
2: se trouve, oh. c'est un documentaire sur Michael Serra. <rire> <rire> c'est tout ce qui se passe dans
1: sa tête. C'est pour ça qu'il a l'air de planer à chaque fois, tout le temps. Euh, je, regarde, je regardais la liste de tous les films que j'ai vus en 2010, fin, des films que j'ai préférés, tout ça. Et comme Bruno et toi, c'est le film que j'ai plus revu de ces années. Euh, je, à chaque fois que je le vois je prends du plaisir euh, je enfin tellement... <rire>
3: hey, un <rire> peu
1: tenu euh, je l'aime tellement que j'ai patienté trois heures pour avoir une dédicace de Brian Lee O'Malley donc le créateur de Scott Pilgrim euh, puis ensuite j'ai vu le film en... juste après au cinéma c'était super de le revoir au cinéma je l'avais vu au cinéma à l'époque euh, à sa sortie euh, c'est c'est un bijou d'inventivité. Euh, Edgar Wright, c'est vraiment un mec super. Euh, je le suivrai jusqu'au bout du monde. Et voilà. Le bar, hein, le bout du ouais, monde. Ouais, Moi aussi, je au cherchais
0: au... à faire une blague, merde.
1: Jusqu'au <rire> bar euh, après la fin, avant la fin du monde. <rire> Puis voilà, comme Bruno, j'ai aussi découvert Marie-Elisabeth Winstead euh, dans, devant ce film. Combien de personnes sont tombées <rire> en... <rire> sondage. En,
2: en toute franchise <rire> On est tous tombés amoureux. En toute franchise.
1: Puis c'est un film de nerd, mais qui ne te tape pas trop la tête dessus avec ses références, euh, comme la plupart des films de nerd qui ont pu sortir après ça. Euh, tu ressens beaucoup d'amour à une période euh, de la vie, de la jeunesse de, de Branly O'Malley et des Guy Wright aussi. Et c'est aussi un film sur, le, sur la vingtaine et sur les jeunes de 20 ans qui sont paumés. Et je m'y suis beaucoup retrouvé la première fois que je l'ai vu. <rire>
0: Non, puis c'est un film qui ne, se, qui ne juge pas et qui ne se moque pas, je trouve. Qui a un côté un peu nerd, mais. Euh, qui se mais moque des qui... hipsters, par contre. <rire> ouais, à fond. Non, mais qui, qui du coup glorifie un peu le nerd. Et il y, y a. Ouais, je sais pas. c'est Moi, c'est ça qui m'avait plu. Où je trouvais ça cool qu'on se moque pas. Euh, on rit avec, mais on se moque pas.
1: Ouais, ouais.
0: Et ça, c'est toute la beauté de, de Scott. Mais c'est vrai que c'est un très beau film d'amour. Je suis complètement d'accord. <rire> Et, euh, et du coup, moi, alors j'ai longtemps hésité parce que, parce que pendant des années, euh, enfin pendant les, les, en tout cas les, les dernières années, euh, le plus beau film d'amour pour moi c'était Moonrise Kingdom. Parce que je trouvais que c'était un amour d'une simplicité et finalement le premier amour qu'on que, que, qu connaît qui nous est propre. Et. Et puis, c'était l'amour de la famille, euh, l'amour de ses copains aussi. Enfin, voilà, il y avait quelque chose de très fort. Et puis, bah, comme euh, si vous suivez le, le podcast depuis, depuis bah, que j'ai les re rejoint et même avant, mais vous savez que 2017 fut bouleversé pour moi puisque j'ai découvert Call Me By Your Name et qu'il a kické le cul de tous les autres. Quoi et Tu donc... aime <rire> Call
2: Me by your name Oh, ça va.
0: C'est bon, Bruno. Hein, je veux dire, euh, voilà. Donc, oui, forcément, forcément. Je veux dire, je ne je l'ai pas encore... Je je pas, en fait, je rêve de le montrer à mon amoureux depuis qu'il depuis qu est venu s'installer avec moi, mais je ne suis pas sûre qu'il soit prêt à me voir dans cet état, <rire> c'est-à-dire à sautiller sur place dès qu'ils arrivent, à faire toutes les répliques, à chialer, à chanter, bref. Je ne sais pas s'il est vraiment prêt pour une telle, une telle aventure. Mais euh, oui, non, j'en avais suffisamment parlé à, à l'époque où il était sorti, mais c'est un film qui me bouleverse et... Et c'est une histoire d'amour si belle, un, un amour d'été, mais qui, qui, qui transcende. Euh, c'est aussi une, un, un des plus beaux rapports père-fils de ces dix dernières années, à mon sens. Je trouve que le, le personnage du papa euh, est, est superbe. Tout ce qu'il véhicule, ça apprend à s'aimer soi, ça apprend à, à aimer qui on a envie d'aimer. Euh, non, c'est vraiment très beau. J'ai longtemps hésité avec Moonlight, qui était aussi euh, un peu dans la même verve. Mais, euh, mais, mais je n'y peux rien. Colmy m'a vraiment frappé au cœur. Et, euh, et, et c'est toujours le cas. Donc euh, voilà. C'est mon grand film d'amour de ces dix dernières années. Et ben. Eh ben. Afin de conclure un peu ce, ce top genre des années 2010, pas vraiment un genre, mais disons que les années 2010 ont été ultra euh, abreuvées de séries télé et de séries télé de qualité. Euh, et je vais laisser notre expert en série, notre sériologue euh, ah. général, <rire> en, tout cas, en tout cas pour l'émission d'aujourd'hui, <rire> notre expert S-série, à savoir le docteur Joël.
1: Eh bien, oui, ma chère Aurélie, comme tu disais, les années 2010 ont, ont été abreuvées en, en série télé euh, grâce euh, à, à l'explosion des, des services de streaming Lego, euh, donc euh, l'arrivée de Netflix euh, en France, par exemple, euh, et aussi l'arrivée, euh, l'explosion de... Les autres services comme OCS d'à côté, Amazon Prime, tout ça. Euh, donc, une déferlante de, de, de contenu à regarder euh, tout le temps, 24h sur 24, jusqu'à la fin de nos jours. <rire> donc, euh, j'ai <rire> séparé euh, les, la, les séries en cinq catégories. La première, ça s'appelle <rire> Qu'est-ce qu'on a bien ri dans les années 2010. Donc, c'est <rire> toutes les séries comiques qui nous ont marqué, qui nous ont fait rire. Et, et voilà. Aurélie, qu qu'est-ce qu qui t'a fait rire dans ces années 2010
0: euh, En fait, je crois que les séries qui m'ont fait rire, ce n'est pas des séries drôles. Enfin, à part Park Senrek. <rire> Tchernobyl a... euh... <rire> Par exemple. Non, Park, Se Park qui bah du coup fait rire, mais que j'ai découvert sur le tard. Donc euh, voilà, Mais euh, 10% m'a fait beaucoup rire aussi. Après, euh, j'ai ri sur des séries pas drôles, genre euh, My Mad Fat Diary, qui était bah, toujours une série très drôle, qui est plutôt une série de drame, mais qui était une série si proche de ma vie que du coup, bah, ça, ça me faisait marrer. Et si, je pense que qui m'a fait rire euh, et que je me suis le plus régalé en regardant, c'est euh, la télé-réalité de RuPaul's Drag Race. <rire> non, c'est l'éclate. Franchement, si vous regardez pas, c'est l'éclate.
1: Je regarde pas.
0: Bah regarde, c'est l'éclate.
1: Et toi, Bruno Alors...
2: Ah, on a vécu une drôle de décennie. Avec des gens qu'on trouvait drôles et puis qu'on pensait intelligents et qui se sont avérés très cons et pas très drôles. Ouais. <rire> et c'est très compliqué parce que. Ben, bah, on va en parler, hein, mais euh, Louis, quand <rire> j'ai <je> découvert la <rire> série, il n'y a quand même pas grand chose qui me faisait plus rire que ça. Et puis, il y a eu le drame, bien entendu. <rire> Et Louis Siquet s'est avéré être assez con, au final. Et, 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 et voilà. Et donc, ça a un peu tué la présence de cette série dans mon cœur, alors que c'était vraiment une série assez importante pour moi à l'époque. Où, <rire> où vraiment... Il disait des trucs à l'intérieur de la série ou dans lequel je me reconnaissais tout ça. Puis d'un seul coup, je me suis mis à plus me reconnaître avec la personne réelle et à me dire « Ah, c'était quand même une fiction, ça, ce truc-là, ce, ce truc où il est censé jouer à peu près son propre rôle et, ». Et tu te dis « Ouais, bon, donc euh, je peux pas citer Louis, quoi ». Et bah dans les trucs qui m'ont vraiment fait rire, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire. Et pour l'instant, on n'a rien à reprocher à ce garçon. Mais en même temps, ce garçon est déjà pas très net de base. Donc bon, si ça arrive, on ne sera pas forcément surpris. Euh, C'est Nathan For You,
3: <rire> qui...
2: qui a un truc vraiment assez méconnu en France, qui est une... Une sorte d'émission de télé-réalité, au final, dans le format, puisque c'est Nathan Fielder qui va à la rencontre de, de, de sociétés euh, qui ont des difficultés, et qui va leur proposer un plan extrêmement foireux, mais qui peut marcher. Euh, dans le premier épisode, je cite souvent le premier épisode, parce que au final, c'est les moins bonnes idées de la série, mais c'était déjà un peu drôle... Mais vraiment, dites-vous qu'il va aller très loin par la suite, mais dans le premier épisode, par exemple, il y a un glacier qui ne marche pas du tout, qui n'arrive pas à se différencier de ses concurrents, il sait pas quoi faire, et Nathan Fielder lui propose de développer la glace au goût caca. Voilà, et ils vont développer réellement une glace qui a goût de merde, qui est dégueulasse, et les gens vont venir... Et c'est ça qui est incroyable souvent que les idées de Nathan Fielder, c'est qu'elle marche réellement, et les gens vont venir faire la queue dans la rue pour venir goûter cette glace au goût de merde... Et vraiment, cette idée, elle est nulle, elle est bateau par rapport à tout ce qu'il va faire. Vous imaginez pas, vous imaginez pas ce dont cette série est capable. Euh... Alors, c'est de la comédie de malaise, il euh, faut, faut y être prêt. Et c'est d'autant plus le malaise que les gens ne jouent pas spécialement de rôle dans cette, dans cette série. Mais c'était... C'est tellement un format original et c'est si drôle et lui, il est incroyable. Et, et, et ce que j'aime, c'est quand ses idées marchent réellement et qu'il arrive à sauver des, des vraies sociétés, des, des, des vraies personnes avec ses idées à chier. Et c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je préfère le mettre en valeur par rapport à, à plein d'autres choses que j'ai aimées. Et sinon, forcément, les années 2010, ça a été ma découverte de The Office. Mais est-ce que The Office, c'est une une série des, des années 2010 pas vraiment quoi mais mais s'il y a un truc qui m'a fait rire bien sûr pendant bon, ces années ça a été The Office aussi et toi Joël qu'est-ce qui t'a fait rire euh,
1: moi je, tu parles tu parlais de quelqu'un là qui s'est avéré être un gros con euh, je repensais bon c'est pas une série des années 2010 mais euh, The IT Crowd et euh, je l'ai découverte en 2010 hein, pareil que toi pour The Office et euh, et Graham Linehan euh, qui avait fait aussi une autre série qui était géniale qui était Black Books euh, qui en fait est un gros connard de transphobe au final et j'ai du mal à revoir The Attic Round maintenant sans penser à ça donc ça fait un petit peu de mal euh, sinon euh, bah moi je vais survoler un peu toutes les séries comiques que j'ai vraiment adoré cette décennie euh, il euh, y a eu New Girl il y a eu The Last Man on Earth euh, les deux séries What Hot American Summer qui sont d'une débilité tellement délicieuse Uh, the Good Place uh, Unbreakable Kimi Schmidt uh, Big Mouth uh, What We Do The Shadows la série télé du coup uh, on en parle la, la semaine dernière uh, Crazy Ex-Girlfriend aussi Broad City Rick and Morty malgré la, la stupidité des fans en général et I Think You Should Leave uh, j'oublie pas de le mentionner cette fois euh, Brooklyn Nine-Nine et bien sûr euh, mes, deux, mes deux chouchous que j'ai découvert aussi, et cette décennie que j'adorais euh, jusqu'à la fin des temps, c'est Kien pile
0: Ah oui. Euh,
1: la deuxième catégorie, du coup, c'est. Euh, bah, je suis quand même un sacré gosse. Hein. C'est euh, bah, les séries animées euh, qu'on a regardées pendant cette décennie qui nous font sentir comme des, des gros cons de gosses.
0: Bah alors du coup, des gros cons de gosses, mais ultra pervers et glauques, mais moi, Rick et Morty, euh, je me la farcie je, je la regarde tout le temps. Vraiment, c'est vraiment le truc débit, genre je sais pas quoi regarder, ou j'ai besoin de mettre un truc en fond, je mets Rick et Morty, et je me retrouve à m'arrêter pour regarder et à rire aux mêmes blagues. Je la mm -hmm. trouve d'une inventivité folle, euh, je la trouve borderli borderline sans jamais être vexante, et... Mais euh, bah, non, mais mine de rien, c'est suffisamment rare pour le, pour le mentionner. Euh, ouais, celle-là... Euh... Celle-là, vraiment, vraiment, je l'adore. Et alors, euh, attends, je vais essayer de le dire correctement, mais Atsugeko c'est un, une série qui est sur Netflix. C'est sur un, une, un petit panda roux euh, qui, euh, ouais. du coup, travaille dans une entreprise. Euh, je crois que j'ai déjà vu ça passer sur Netflix. ouais, ouais bah, Si vous voulez regarder, c'est à mourir de rire. Et du coup, elle travaille dans une entreprise. Elle est toute gentille, un peu trop gentille. Tout le monde profite de sa gentillesse et... Euh, et la traite un peu à mal. Et du coup, quand elle a des crises de nerfs et d'énervement elle se met à chanter du métal. <rire> et du coup, c'est assez génial parce qu'il y a un côté ultra kawaii et en même temps ultra trash. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup.
1: Et
2: toi, Bruno Moi, je trouve qu'on a eu des super trucs en termes d'animation jeunesse euh, cette décennie-là. Alors, les gens vont, vont, vont beaucoup parler d'Adventure Time, de Steven Universe... Euh, de... de la forêt de l'étrange aussi qui est peut-être un peu moins citée mais qui est extraordinaire et qui a l'avantage de se regarder en deux heures la forêt de l'étrange, <rire> toute la série mais moi je vais garder quand même mon, mon coup de coeur pour euh, la série pour moi la meilleure la série d'animation que j'aurais aimé avoir pendant mon enfance. Au <rire> final, je l'ai eu à mon âge adulte et je l'ai déjà regardé trois fois, donc bon, <rire> c'est pas si mal. Euh, c'est Gravity Falls, ouais. qui est une série euh, d'Alex Hirsch dont j'attends la deuxième série maintenant depuis des années. Et, alors, monsieur fait des caméos vocaux dans d'autres séries, monsieur, mais, monsieur donne un petit coup de main par-ci par-là, mais pas moyen qu'il nous fasse une autre série. Et en fait, Gravity Falls, c'est presque la rencontre entre... Euh, entre Scooby-Doo et Adventure Time, c'est...
1: a un peu Twin Peaks aussi.
2: Mais oui, mais, mais bien sûr, mais c'est vrai. Putain. Et, et donc, c'est ce... C'est ce, cette famille, enfin, euh, c'est ce frère, cette sœur, leur oncle, euh, qui, euh, qui euh, travaille le temps d'un été dans, dans un... Comment, un
1: de mis... ouais, musée de l'étrange.
2: Ouais, un musée de l'étrange. Euh, dans, dans un coin paumé des états unis et forcément à chaque épisode ils vont vivre une aventure euh, étrange et c'est toujours drôle, les, même les personnages secondaires sont incroyables on s'attache vraiment à ces persos alors que ça reste une comédie avant tout et, et je trouve que c'est un très beau discours aussi sur, euh, la, sur, sur la fraternité, sur, fr sur qu'est-ce que c'est être frère et sœur et, et c'est brillant c'est bourré de petits détails il euh, y, a, y, a, y a des mystères il euh, euh, y a des mystères euh, comment il euh, y, a, y a des mystères qui ont, qui ont mené à des ARG donc des alternate reality game euh, puisque Alex Hirsch aime bien, euh, aime bien jouer aussi avec les spectateurs <rire> et, et putain c'est vraiment la série que j'aurais aimé avoir pendant mon enfance pour moi c est, c est, ça aurait été enfin pour moi aujourd'hui, c'est la meilleure série pour les gosses qui existait à ce jour, quoi. Tellement, <rire> tellement j'aime ça. Alors, ça n'a pas le même cœur qu'un qu'un Steven Universe. Euh, Steven Universe, ça me fait beaucoup rire et ça, ça a un cœur, c'est c'est un chocolat chaud. Steven Universe, euh, Adventure Time, euh, pardon, euh, Gravity Falls, c'est un chocolat chaud dans lequel on a mis du sucre pétillant. Et un peu de coca, et, euh, et un peu de whisky. <rire> en, mode, en mode, si, bois, c'est bon, ça va te faire du bien. <rire> J'adore Gravity Falls
1: Et toi, Joël euh, Moi, j'ai mis euh, La Bande à Picsou, le, le, le remake, enfin le reboot plutôt, qui est un dessin animé d'aventure qui m'éclate, qui me fait beaucoup rire. Euh, Young Justice aussi, euh, qui, qui est un, un véritable feuilleton animé euh, basé sur les, euh, les, les comics de DC, euh, sur les, euh, les jeunes sidekicks des super-héros euh, connus, avec plein de twists, tout ça, c'est vraiment super bien écrit, la saison 3 est sortie en 2019, elle est vraiment cool, euh, c'est pas un dessin animé le prochain, mais c'est un peu un cartoon live, c'est Legends of Tomorrow c'est un vrai dessin animé du samedi matin C'est
2: unique, c'est vraiment pas du tout un
1: dessin animé C'est euh... pas du tout un dessin animé mais ça me fait tellement rire Et je suis vraiment de... comme un gosse devant Et Bruno je vais t'avouer que j'ai créé cette catégorie justement Pour qu'on puisse mentionner Gravity Falls dans ah, cet épisode Ah bah bien sûr Donc Gravity Falls aussi que tu m'as fait découvrir Qui était vraiment un... Une sacrée pépite, très drôle et très, très bien écrite et euh, très touchante. Ouais, le, le, L'alchimie entre les, le frère et la sœur, euh, c'est très beau. Ils se chabayent, mais en même temps, tu sens qu'il y a un amour profond entre les deux et euh, je trouve ouais, ça beau. Il n'y
2: a, a pas cette gêne à montrer qui, qui s'aime. Ouais. Oh, euh... ma sœur, euh... ouais. non, non, c'est pas le laboratoire de Dexter. Quoi. Pas... <rire> non, non, c'était vraiment super.
1: Voilà, donc. Euh, catégorie suivante on a bien ri, on a bien fait les gosses maintenant on va pleurer un tout petit peu avec euh, les séries dramatiques dans cette catégorie que j'ai appelée c'est trop triste
0: oh bah j'ai aucune, aucune idée j'ai aucune
2: idée je vois pas du tout de quoi je pourrais non, parler as
0: quoi. par ouais. contre
2: j'ai reçu un coffret euh, <rire> blu euh, aujourd'hui euh, d'une petite série euh, qui s'appelle The Leftovers. Oh là là euh, Que je, je connais pas, je vais découvrir, hein, je vous <rire> dirai, euh, dans les prochaines <rire> semaines. Mais binge-watch fin, alors Non, mais c'est... arrive euh... Ça va au... Tu vois, moi, ma décennie, au-delà des films, ma décennie, ça a été la décennie The Leftovers. <rire> je, je, je fais chier tout le monde avec de, depuis que... Depuis que je regarde, depuis la saison 1, quoi. Et Pff, rien ne m'a plus ému dans ma vie que The Leftovers. Je, je, tu, tu chiales tous les, tous les épisodes et, et tu aimes ces persos profondément. As as... Tu veux qu'ils s'en sortent. Tu veux que des bonnes choses leur arrivent.
0: C'est pas le cas, mais sais ce que tu veux. <rire>
2: et... Pff, on fait beaucoup de blagues sur euh, mon amour pour Justin Theroux, et comme en plus c'est un beau mec, alors <rire> c'est vraiment... Euh... Oui, c'est un beau mec, d'accord, <rire> mais, euh... mais Carrie Coon, c'est ma révélation. C'est une actrice exceptionnelle. Exceptionnelle. Et putain, au ciné, il n'y a pas moyen pour l'instant que, que... Elle a des secondes rôles un peu cool tu vois, mais... Il n'y a pas moyen qu'il y ait ce déclic-là au ciné pour Carrie Coon, alors que c'est une actrice absolument incroyable, c'est une série incroyable. Je peux rien dire de plus, j'ai déjà parlé mille fois de The Leftovers. Donc je vais peut-être laisser Aurélie nous donner son avis sur The Leftovers, euh, puisque c'est son choix.
0: C'est le même que le tien, vraiment. Ça a été une découverte, et pour le coup, j'ai fait l'erreur, de puisque j'étais un peu en retard pour la commencer. Et du coup, j'ai binge-watché la saison 1, Erreur fatale, <rire> le truc à jamais faire, euh, mais, euh, mais oui, ça, je pense que c'est la série qui, qui, qui vraiment représente les années 2010 pour moi, euh, en tout cas dans mon cœur, c'est celle, <rire> celle qui m'a le plus impactée, c'est celle qui me fait euh, encore frissonner, pareil, on parlait de musique tout à l'heure, les, mmh, les quelques mmh. notes du générique, c'est fichu, mmh. c'est... Euh, et je la trouve réussie de bout en bout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à acheter euh, La fin est d'une
2: beauté. Ouais, euh, tout en étant le truc auquel tu t'attends pas quand tu commences la série.
0: Non, sur, surtout que les, les gens ont, été, ont toujours été durs avec Damon Lindelof. Et, mmh. et, et les gens ne sont pas d'accord avec la façon dont ils finissent les choses pour ne parler que de Lost. Mais, euh, mais bah oui, mais du coup, c'est vrai que je suis allée vers la fin un peu à, à reculons, en me disant, putain, le foire pas, quoi. Tu, tu nous as fait d'une beauté sur trois saisons, te nique pas maintenant. Quoi. Et ben bah non, c'était euh, une, une parfaite, c'est plein de poésie, c'est plein d'amour. On parlait de, de séries d'amour aussi, enfin on parlait de, de films d'amour tout à l'heure, je pense que c'est une des séries qui parle le plus de l'amour, de l'amour des, des gens qu'on a perdus, de l'amour des gens euh, qui sont autour de nous, les gens qu'on sait pas comment aimer. Euh, oser
2: aimer à nouveau oser aussi. Oser aimer à nouveau, ouais, tout à ouais, fait, après la perte.
0: Et, euh, mmh. et, et non, c'est grandiose, vraiment. Ouais,
2: ouais, ouais. Enfin, je vais pas dire non, hein.
0: <rire> Non, c'est sûr. Bon, après, c'est ouais. pas gay, hein, clairement, mais... Euh, mais c'est donc... pas ce qu'on
2: lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande. Non,
0: non, c'est sûr. Euh, donc... Il y a celle-là qui représente le plus. Après, euh, en, tant que, en tant que petite bonne femme grosse, My Mad Fat Diary, euh, on en parlait, qui est à la fois une comédie et un drame, <rire> euh, a beaucoup résonné en moi parce que c'est sur une ado, euh, une ado en surpoids dans l'Angleterre des années 90. Bon, clairement, ce n'était pas la, la, la même localisation, mais, euh, mais plein de choses qu'elle vit, c'est plein de choses que j'ai vécues. Et du coup, c'est une série qui tape juste, qui est dure à regarder, qui n'est pas facile à regarder, mais, mais, mais qui est si belle par plein de raisons. La BO est super, du coup, puisque ça se passe dans les années 90. Donc, du coup, il y a, y a du bon son, comme on dit. Mais elle est, elle est très, très belle. Elle est sur Amazon Prime, si vous voulez la, la rattraper. Euh, je crois que ça s'appelle « euh, Journal d'une ado hors norme » euh, en français. Et euh, une petite dernière, euh, « Looking », qui était, du coup, une série HBO sur… Euh, euh, trois potes homosexuels à San Francisco avec Jonathan euh, Je ne suis pas Macron Groff. Et, mmh, et mmh, du coup, okay. la, la série était très belle, extrêmement... Enfin, il y avait une, une image extrêmement légère, c'était très... Euh, comment dire La photo était très importante dans cette série, elle était très belle. Euh, non, et puis, et puis elle a été arrêtée un peu subitement et on a eu la chance d'avoir un film euh, pour clôturer un petit peu. Il y avait Russell Tovey aussi que vous avez pu voir dans Years and Years récemment. Torchwood dans, dans Sherlock. Torchwood, oui. Euh, <rire> voilà, donc euh, looking vraiment, vraiment aussi très beau. Et toi, Joe
1: bah, J'ai pas beaucoup pleuré, moi, cette scène Je regarde pas beaucoup de séries dramatiques euh, J'ai... Je vais conseiller plutôt... Enfin, j'ai beaucoup aimé la série Glow, qui est basée sur euh, euh, <rire> le, 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 le catch féminin des années 80, l'émission la, la, de catch qui s'appelait Glow aussi. Euh, c'est une très belle série sur l'amitié féminine. C'est juste, c'est drôle, c'est touchant. <rire> et c'est souvent feel-good aussi. Moi, Sinon... je, tiens, je tiens à préciser par rapport à
2: Glow que Joël m'a dit « Si, regarde, tu verras, c'est feel-good. »
1: J'ai adoré cette série, mais <rire> j'ai pleuré à chaque épisode. <rire> <rire> et ouais. sinon, là, je vais tricher un tout petit peu. Euh, C'est la fin de Lost qui s'est terminée en 2010 qui, <rire> qui m'a rendu triste. Oh. Oui, voilà, j'ai beaucoup aimé la dernière saison de Lost et euh, c'était vraiment la première série que je regardais euh, euh, à chaque épisode, que j'attendais chaque semaine. Et euh, voilà, la fin m'a beaucoup touché. Quatrième catégorie, ça va être les séries d'action, les séries d'horreur, euh, tout ce qui est frisson dans cette catégorie que j'ai appelée euh, Ouh les frissons <rire> Voilà. <rire> Bruno, qu'est-ce qui t'a fait frissonner cette décennie Eh ben
2: pas grand-chose.
1: <rire> euh, j'ai regardé très
2: peu de, de, de séries qu'on peut dire, euh, thriller, euh, horreur, ce genre de choses. Ou alors quand j'ai regardé, j'ai souvent abandonné, genre au deuxième ou au troisième épisode. J'ai eu du mal à trouver quelque chose qui me plaît. Euh, j'ai une pensée pour Hannibal que j'ai apprécié Trois saisons, c'était mmh. pas parfait. C'était un peu longué, mais c'était quand même euh, plutôt stylisé. Matt Vickerson était parfait, forcément. Euh, j'ai envie de citer quand même... Euh, j'ai envie de citer deux séries. J'ai envie de citer une série qui... C'est un peu de la triche, parce que c'est à moitié une comédie, mais, mais j'ai envie de la mettre de plus en plus en valeur, parce que je... je, je... Je la trouve vraiment incroyable, c'est Barry, euh, j'en ai déjà parlé, euh, je trouve que c'est peut-être le meilleur mélange euh, comédie, euh, comédie, drame, polar, euh, euh, c'est assez noir en fait, c'est beaucoup plus noir que ce qu'on pourrait croire
3: <rire> sur, euh,
2: sur l'histoire de ce, de ce tueur à, à gages qui se découvre le, le goût du théâtre. Et, et ça m'a bien plu et sinon j'ai un peu toujours hein, dans, ce, dans, dans ce côté hybride mélange des genres j'ai envie de mettre en valeur euh, Inside Number 9 oui. qui, qui est une série anthologique euh, un petit peu à la manière d'un Black Mirror si vous voulez où à chaque fois le concept c'est que ça se passe au numéro 9 ça peut être, un, ça peut être le nom d'un appartement, une adresse ce, ce genre de choses et ce qui est super avec cette série c'est que ben, ça peut être à la fois de la comédie et puis au final tu vas avoir un épisode qui est vraiment plus dramatique que comédie, en fait ils testent beaucoup de choses euh, ils ont d'ailleurs testé un truc absolument génial l'année dernière qui est un épisode live je, je précise euh, ils, ils testent beaucoup de choses ça marche quasi parfaitement à chaque fois, je dis pas que tous les épisodes sont parfaits mais dans l'eau il y a quand même des épisodes assez exceptionnels et il y a toujours une bonne idée, même quand l'épisode est pas parfait et pas ouf l'idée est quand même excellente et ils en sont à la cinquième saison je crois qui, qui arrive prochainement et, et c'est une série dont très peu de gens parlent euh, alors qu'elle est vraiment beaucoup beaucoup plus intéressante euh, qu'un euh, qu Black Mirror par exemple et je trouve ça dommage qu'elle soit pas diffusée du tout en France euh, sauf erreur de ma part d'accord
1: <rire> <rire> non, mais euh, faudrait que je la regarde cette série, mais il faudrait que je regarde aussi Psychoville. J'aime beaucoup euh, uh, Riz uh, Sher Smith et. Euh, merde, j'ai oublié son nom au deuxième. J'ai envie de dire ah. Daniel
2: Pemberton, mais ça, c'est le compositeur. <rire> non, non, c'est Pemberton, Steve Pemberton. Steve Pemberton, ouais.
1: Et euh, Parce qu'il ils, ils faisait partie du trio de comics euh, League of Gentlemen avec euh, Margatis. Euh, donc, euh, Margatis qui est maintenant le co-créateur de, de, de Sherlock. Et euh, de Dracula aussi, qui vient de sortir, oui. euh, que Bruno connaît très bien. Voilà, donc euh, <rire> League of Gentlemen, c'était de l'humour très noir qui me faisait pas mal rire. Donc ouais, ça m'intéresse, mais voilà, il faut que je trouve le temps de regarder, ces séries-là. <rire> Et toi, Aurélie euh,
0: bah, Moi, Insane Number 9, je l'aime vraiment beaucoup. Je... Il y a des fois, j'oublie un peu qu'elle est là, puis d'un seul coup, je, je me fais 5 ou 6 épisodes. Euh, <rire> je les trouve vraiment réussis. Hannibal également euh, moi, j'ai toujours été une grande fan de True Blood, qui, euh, du coup, euh, s'est terminée euh, dans les années 2010 aussi. Mm -hmm. euh, et je me suis vraiment régalée. Penny Dreadful aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, après, je sais pas si elle rentre dans la catégorie, mais The way, euh, mm. pour euh, parce que ça a été une de mes grandes claques euh, de l'année dernière, parce que je l'ai découvert tard. Euh, mais du coup qui reste dans les annales de, de cette décennie, parce que c'est incroyable comme série. C'est triste que ça s'arrête là, mais, euh, mais ouais, grosse, grosse claque. Euh, donc voilà, mais je trouve que on, on a, on a, ça a été une décennie te, ou, tellement riche là-dessus que des fois, tu sais, je, je vous entends dire des titres de série, je fais mais oui, il y avait celle-là aussi, il y a oui. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà. Et toi, Joe
1: euh, bah Moi, j'ai beaucoup aimé Sherlock, du coup. Euh, de, Steve Moffat, de Steven Moffat et Margatis. Euh, la première saison de Westworld qui était aussi incroyable. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, euh, Evil Dead, je suis très fan, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé H contre Evil Dead. H versus Evil Dead, ça m'a fait tellement plaisir de voir euh, ce personnage de gros tocard qui était H, euh, Bruce Campbell en H. Et évidemment, c'était ma série préférée de 2019, c'est Watchmen de Damon Lindelof. <rire> qui était une excellente série et qui est peut-être une de mes, enfin peut-être dans le top 3 de mes séries préférées des années 2010 du coup alors dans cette décennie euh, quel était pour vous le plus grand événement de la télé quel, quel, quel événement télévisuel vous a vraiment marqué dans cette décennie parce que moi j'en ai un et je veux absolument le mentionner parce que je trouve que j'en ai pas assez parlé c'est euh, l'épisode des 50 ans de Doctor Who euh, moi qui suis un grand fan de Doctor Who euh, C'était euh, C'était parfait C'était euh, une célébration de toute la série euh, Comme il fallait re re revoir euh, David Tenant en docteur face à Matt Smith C'était génial
0: Oui c'est vrai c'était un bel épisode Très émouvant
2: Je partais pas là dessus sur le côté événement, euh, événement
1: Ah TV. non mais ça peut être n'importe quoi hein, est tout ce qui est, quelque chose. Euh, ouais, ouais,
2: c'est bah... marrant Le premier truc qui me vient en tête c'est quand même qu'il y a quand même eu un présentateur d'émissions de merde à la télé américaine qui a été élu président des États-Unis. <rire> c'est con, hein mais tu m'as dit ça et je me dis, mais on a quand même eu le, 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 le mec de The Apprentice qui est devenu président des États-Unis. Et je me dis, ça c'est quand même fou. À part ça, un événement télé, j'ai du mal à.
0: Bah, ouais. Moi, je ne sais pas si c'est... Un... Enfin, si, un... ça s'est passé à la télé, mais je crois que ça restera un de mes plus gros fous rires de l'année, clairement. C'est cette interview de... de... Je ne sais même plus qui c'est, d'ailleurs, d'un mec en Angleterre et qui est dans son bureau chez lui. Ah, et qu'il y a une porte qui s'ouvre et il y a ces mômes qui arrivent, dans sa gamine, qui marche comme un petit nounours. Et après, sa femme qui se rue en courant. Et donc, c'est, je pense, une des belle, belles vidéos de ces dix dernières années. La glissade ah, qu'elle fait quand Grave Fuck toutes les non le pire étant quand elle revient à quatre pattes pour fermer la porte <rire> et que lui il a les yeux fermés genre non mais laisse tomber c'est niqué c'est niqué et, et je je j'applaudis encore le, le tact et le, le la, la patience dit, la patience mais pas du mari du du mec qui est en train de l'interviewer <rire> qui se marre pas qui laisse des temps de pause le temps que le mec se recompose après tout ce qui se passe derrière lui. Est, tout est extraordinaire dans cette vidéo. Donc je crois que mais, mon moment TV de... c'est celui-là. On fera pas mieux met, je
2: pense. Moi, moi, en même temps. Moi, j'en ai trouvé un grâce à ça. ouais Mais à la base, c'est pas censé être drôle. Mais c'est quand même un des trucs qui me fait le plus rire et qui a un moment de télé... C'est Michel Drucker qui pleure à la mort de Josh.
1: horrible. Oh non. T'es horrible, putain. Monstrue.
2: Le salut, mon pote, moi, ça, ça, ça marche Ça marche sur moi, quoi. Je suis désolé.
0: La cruauté.
2: Je
1: peut-être coupé, hein,
3: mais. J'suis oh désolé. bah non.
1: Bon, ben voilà, c'est sur ces derniers mots que je te rends la main, Aurélie. Ben
0: bah merci, ce fut riche en émotions. Merci, Bruno, euh, d'avoir partagé ce, ça avec nous. Je suis un peu choquée. Mais ça vous fait pas rire Bah non, pas moi j'avoue que ça me fait pas rire. C'est horrible. Mais tu, ça me fait plus rire, toi qui rigoles de ça, que de la vraie. Oh, situation.
2: Mais moi, c'est vraiment. À chaque fois que je vois cette image qui passe de Michel Boccaire qui pleure, je ris. C'est un truc, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait rire.
1: Mais tu vraiment horrible.
2: Je suis désolée. <rire> oh,
0: merci, euh, merci mon cher Joël pour ce joli top série. Euh, mais je vous... t'en prie. <rire> euh, avant d'en finir, je voudrais euh, vous remercier, chers auditeurs, d'avoir participé euh, à notre sondage euh, pour élire vos films de la décennie, parce que on vous donnera le nôtre sur les réseaux. Euh, une fois que cet épisode sera sorti, donc, euh, vous pouvez, dès la fin de, de l'écoute de ce podcast, aller voir sur le Twitter pour découvrir nos tops officiels de année, des années 2010. Euh, mais je vais laisser la main maintenant à Bruno pour qu'il nous dise un peu ce, euh, ce pourquoi vous avez voté, parce que vous nous avez énormément déçus. On ne va pas s'étendre encore <rire> là-dessus, mais vous nous avez énormément déçus pour l'année 2019. On espère, on espère que vous allez euh, vous rattraper sur euh, le top de la décennie. Bruno, c'est à toi.
2: Oui. Vous voulez juste un top 10 On peut juste faire un top 10 si vous le voulez. Allez alors à la dixième place du classement on retrouve peut-être le, le, le film le plus récent de ce classement mais qui est la preuve que ça va devenir un, un, un classique dans les années à venir, c'est Parasite de, de Bong Joon-ho oh. euh, qui se retrouve à la, à la dixième place de ce classement, je vous le dis tout de suite le classement est pas dégueu, moi je trouve que c'est un top 10, euh... j'ai
1: cru que ça allait commencer par Joker
2: là, <rire> non non c'est un top 10 alors Joker est assez loin dans, dans, dans le classement il a, ah quand ouais. même, il a quand même été voté mais Joker n'est pas présent dans, dans, dans le top. Ah ouais. Euh, ouais ouais non non franchement euh, je suis je suis moi je me suis un peu réconcilié avec les auditeurs. Non, mais ça <rire> c'est à cause
0: de ton montage de l'épisode d'avant.
2: <rire> Alors à la neuvième place du classement on retrouve un film qu'on a bien évidemment cité dans cet épisode puisqu'il s'agit d'Interstellar.
0: Oui euh, merci.
2: Tu n'es pas tu n'es pas la seule à avoir été touchée <rire> par, par par les histoires de de, 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 de ce père euh, parti dans l'espace pour sauver la planète. Huitième place du classement, un film que j'ai cité tout à l'heure, c'est The, The Social Network, pardon, mm -hmm. euh, qui est forcément un film qui avait vachement plu l'année de sa sortie. Je, je pense que c'était un des films les plus souvent cités en tant que meilleur film de l'année, euh, l'année de sa sortie. J'ai presque envie de dire 2010. Je me demande si on n'a pas euh, commencé la, la décennie ouais. là-dessus. Oui, oui, oui. Ouais,
1: ouais, ouais. si, c'est ça.
2: Septième place du classement, euh, un film qu'on n'a étonnamment pas vraiment cité euh, dans cette émission, qui est pourtant un film qui a cartonné, qui a, qui a vachement plu et dont les gens ont beaucoup, beaucoup parlé, c'est La La Land de Damien Chazelle. Mm -hmm. on, a, on a préféré citer son whiplash et pourtant, c'est La La Land qui se retrouve à cette place du classement. Cinquième place... Euh, non, sixième place... <rire> Sixième place du classement. On retrouve Tarantino. Pas avec Les Huit salopards Pas yeah. avec Once Upon a Time in Hollywood, malheureusement. Mais avec Django Unchained. Oui, euh, ah. Un choix, moi, qui me. Moi, c'est vraiment pas un de mes Tarantino préférés. Euh, donc, je suis un, un peu tristoun, mais bon, c'est. C'est compréhensible. Le, le film avait vraiment bien marché à sa sortie. Les gens avaient adoré l'esthétique et euh, je pense que même le poster du film était devenu un peu culte. Euh, je crois, crois qu'il a orné beaucoup de chambres d'étudiants en cinéma <rire> euh, l'année de sa sortie. <rire> Cinquième place du classement, un film que j'ai cité, un film qui va faire râler Aurélie puisqu'il s'agit du Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Une nouvelle fois, un choix logique. Hein, uh, Di Caprio, qui avait été salué par beaucoup de, de spectateurs. Un film pop, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc un peu fait pour plaire, tout en parlant d'un sujet un peu fâcheux. <rire> Et moi je le trouve logique je, je, je sais que ça va je peux chef Wino aurait dit, mais moi je, je trouve ce choix logique
0: ah, mais Quatre... je respecte les auditeurs sauf pour Joker mais sinon
2: <rire> quatrième place du classement un autre film et de toute façon euh, on va essentiellement être dans des films qu'on a déjà cités puisqu'il s'agit de Grand Budapest Hotel de Wes Anderson qui pareil est arrivé loin devant euh, Moonrise Kingdom qui a quand même été cité quand même plusieurs fois mais les gens lui préfèrent un Grand Budapest Hotel ce qui est mon cas aussi euh, J'ai souvent tendance à dire que Moonrise Kingdom, on dirait presque euh, comment, le, la maquette de, de ce qu'il ce qu va faire avec Grand Budapest Hotel. Quoi. Tu, 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 tu sens que Grand Budapest Hotel va plus loin un peu que, que Moonrise Kingdom, même si je suis d'accord qu'il est moins touchant que, que Moonrise Kingdom. Troisième place du classement, encore un film très récent, un film qui a beaucoup plu, même au sein d'Éteindre la lumière, puisqu'il s'agit de Spider-Man Into the Spider-Verse. Wow, yeah. troisième place Troisième place, film d'animation qui a vraiment nice. marqué les années 2010. Hein. C'est quand même incroyable sur un film Sony, un, un film Spider-Man. Euh, et on a, on, je sais pas si on l'a précisé tout à l'heure mais une production euh, Phil Lord et Chris Miller donc, aussi euh, oui euh. donc euh, on les retrouve un peu d'une manière ou d'une autre dans ce classement alors avez-vous une idée pour la deuxième place de, euh, du classement de, de nos auditeurs
1: moi je pense que c'est pas Mad Max
0: non Mad Max c'est le premier
1: ouais Ok. il euh...
0: n'y a pas de film français pour l'instant
2: alors, je vais pas te mentir, il y a, a eu pas. très 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 <coughs> peu de films français euh, cités par nos auditeurs. Dans les films français qui ont été cités, il y a eu La vie scolaire, il y a eu Patient, il y a eu Radio Star, et j'ai vraiment beaucoup de mal ah à comprendre. Oui. Ah bon, ben... Bah. <rire> non, mais j'avais oublié. oublié que c'était déjà sorti. Euh, il y a eu Au revoir là-haut, qui a été cité aussi ouais. euh, dans, dans les films français, mais il n'y en, eu, euh, en a pas eu des kilomètres. Euh, un des films français qui est peut-être le plus revenu, c'est Rubber, et encore, j'ai du mal. Bah, un... Oui, d'accord, le réalisateur est français, mais est-ce que c'est pleinement un film français J'en sais rien. C'est toujours compliqué, ces histoires-là. Euh, mais... mais voilà, très peu de films français. Donc, pas de, pas de... proposition, non. pas d'idée. Et bien, à la deuxième place du classement, on retrouve Mad Max Furérod. Ah, merde. <rire> What Et donc, il y a bel et What bien un twist. film qui a battu et qui est donc le film préféré des auditeurs sur cette décennie. Avez-vous une idée
0: Oh, Social Network, non, tu l'as déjà dit.
2: Inception. Je l'ai déjà cité. Merde. Ah, Inception, c'est pas mal, je pense. Ouais. C'est
1: euh... pas Dark Knight. Non, parce que Dark Knight est sorti en 2008 et Dark Knight ah, Rises ne oui. va pas se retrouver dans le top, je pense pas, non. Dark Knight aurait pu, mais pas uh, Rises.
0: Est-ce que c'est la momie
2: <rire> <rire> Tiens, un film que j'ai retrouvé dans aucun sondage, c'est Momie de Xavier Dolan alors qu'à euh, l'époque, beaucoup en parlaient comme un peu mmh. le, le nouveau Messi de Xavier Dolan. Et au final, euh, mais
0: c'est fait... un film superbe, mais soyons honnêtes, tu le re regardes. Enfin, moi, je n'ai jamais, je, je,
2: jamais eu envie de le revoir. Ouais, pareil. Alors, je m'en
0: rappelle très bien, par contre. Ouais, ouais. Donc... Et
2: donc, première place du classement des auditeurs. Ouais. Oui, Plash.
0: Mais <rire> non, très ouais. bien. Bravo.
2: Je vous avais dit qu'il y avait une belle surprise en numéro 1. C'est Whiplash ben Et donc, Damien Chazelle, Chazelle a, deux a deux films dans le top 10 des auditeurs. Pas mal. Un des Pas réalisateurs mal. qui est le plus revenu, c'est bien évidemment Tarantino. David Fincher est aussi beaucoup revenu mm -hmm. dans les films. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est Damien Chazelle qui se retrouve deux fois dans le top 10 et à la première place avec Whiplash Et je suis très content parce que c'était vraiment un film extraordinaire,
1: ce Whiplash. Et ben dis donc.
0: Bravo, vous nous rendez fiers
1: <rire> en parlant des auditeurs on a un petit message de Flo sur le Discord comme ça je fais en même temps la pub du Discord éteindez-la-lumière.com euh, qui nous dit juste euh, Fury Road et puis c'est tout et David Robert Michel un petit peu aussi
0: c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé mais... non, <rire> je l'avais
1: dans mes notes Ah, j'y pense, un réalisateur qui a pas été, euh, qui a pas été mentionné c'est euh, Paul Thomas Anderson j'ai l'impression c'est vrai c'est
0: vrai, c'est vrai. Mais ça tombe très bien que tu dises ça, Joël. Parce que avant de clôturer cette émission, cette longue émission, et vous adorez <rire> nous écouter, donc en même temps, c'est tout bénef. Je voulais vous faire un petit cadeau à chacun d'entre vous, parce qu'on s'est oh. forcé à faire un top 10, et c'est dur sur 10 ans. Donc j'ai décidé que j'allais vous donner à chacun 10 secondes pour placer un maximum de films que vous avez oh adorés, mais que vous n'avez oh pas pu citer dans votre top. Est-ce okay. que vous êtes prêts D'accord,
2: attends, attends.
1: <rire> ok. Ok.
0: Attends, attends, je mets un minute. <rire> Qui veut commencer Moi, je viens. Joël, tu as 10 secondes, c'est parti
1: Cloud Atlas, Gun Girl Millennium de Fincher, Interstellar, Dark Throne Rises, No Piercer, X-Men First Class, euh... Inception, euh, la trilogie Planète des Singes, la fin de Harry Stop. Potter, le renouveau de la saga. Ils sont impossible <rire>
0: Mais c'était beau. Beau score. Bruno. Oh, donc j'avais noté tout ça. <rire> ah, je sais. J'ai été sympa. Bruno, est-ce que tu es prêt Oui. C'est les 10 secondes les plus importantes de ton année, tu oui, comprends Oui, oui, oui. C'est là-dessus que je finis 2019
3: Oui, oui, oui. <rire>
2: officiellement. Alors
0: attention, officiellement. C'est parti
2: j'ai perdu mon corps, The Strangers, euh, Under the Silver Lake, Stalker, Green Room, La Pielle qui est habiteau, J'ai rencontré le diable, Police, euh, Le Monde de Charlie... Fini. Putain. <rire> y
0: a 10 secondes, C'est court. Hein. <rire> C'est court, mais 10 ans, 10 secondes, je pense que c'était un cadeau plus que mérité. <rire> Eh bien, il est temps pour nous euh, d'aller nous coucher, parce que vous savez, mes ouais. chers auditeurs, l'heure qu'il est, il est très tard, <rire> clairement, parce que quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Euh, mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci pour, euh, pour votre fidélité. Et, euh, et on dit merci au cinéma aussi pour ces dix dernières années qui ont été pleines de rebondissements, pleines de, de, de belles choses, de belles découvertes. Et, euh, et on est très heureux de pouvoir les partager avec vous euh, je vous laisse le mot de la fin les garçons n'oubliez pas aussi quand même de nous retrouver euh, donc sur les réseaux sociaux pour avoir nos, nos top 10 respectifs euh, nos top 10 officiels euh, de la décennie qui vient de s'écouler euh, je vous laisse le dernier mot les garçons
2: bonne année bonne décennie et surtout bonne santé